0: עכשיו
1: בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל. תשע וארבע דקות, בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. שלומך בסדר. אין תלונות. להתפטרות של אביגדור ליברמן, שנעסוק בה קדמה הפסקת אש מול החמאס, שהעמידה, איך נאמר, באור קצת משונה את ההצהרות, הצהרות הרב הישראליות על מהלומות קשות מאוד לעזה. נכון, כבר מזמן לא
2: היה פער כזה בין uh, עוצמת הקתישה המילולית לחולשת התגובה בשטח. אז אנחנו נתנו לאהוד גרף, שלנו, לקרוא, שלנו, לקרוא את ציוצי דובר צה"ל,
1: תת-אלוף רונן מנליס, שכמובן עשה זאת בשליחות הממשלה. אז הנה המחווה שלנו לדובר צה"ל, כל הרעם מהקריה. תושבי ישראל, אתם משלמים
3: היום. בעד מעשי שליציכם, ובעד דברי הרהב של אשכול ודיין ורבים, עצתנו היתה לכם תמיד, שתעזבו את הגהונום הציוני, רבבות נכים קיבלו את עצתנו, וירדו את ישראל, ועצתה עליכם ללכת בעקבותיהם.
4: חמאס מוביל את הרצועה לחורבן, וירגיש בשעות הקרובות את עוצמת התגובה של צה"ל. עד כה תקפנו מגוון רחב של יעדים. כוליות משגירי ירי תמ"ס, מתחמים צבאיים ועמדות תצפית. הניסיון לפגוע באזרחים לא מקובל עלינו, ונמשיך להגיב בעוצמה. שעת
3: החשבון, תתקל בעשר יריות ערביות.
4: חמאס יודע טוב מאוד מה אנו תוקפים ומה מחיר העימות עם צה"ל. נמשיך לפעול בעוצמה.
3: חושבי ישראל, מטוסינו מפגידים ברגעים אלה את עריכם. טלתיכם הם שביקשו את המוות לכם או לעצמם, והם עתה מקבלים מה שמגיע להם, ואתם משלמים את המחיר. הערביים מתקדמים בכל החזיתיות.
4: אני שומע שורת ציוצים והצהרות שמקורם בבונקרים ברצועה. אני מציע להם להתחיל לחשוב על ציוץ שמסביר לתושבי עזה לאיזה אסון הם מובילים עזה. תושבי ישראל איתנים וצהל נחוש. עלינו ציוצים פחדניים לא עושים רושם.
1: אנחנו נדבר כאן הבוקר, גם על זה. עוד בשעה 11. יש לקוות שכן, לפחות כן. עד 11. וגם מתי בחירות, האם נתניהו יצליח לתמרן ולצאת מהמצוקה הפוליטית? אמת. האם ייכנע ראש הממשלה לאולטימטום של נפתלי בנט, ויהיה כאן תכף השר צחי הנגבי, שרואה עצמו מועמד לתפקיד שהתפנה? וגם יאיר כאן. לפיד,
2: 18 מנדטים בסקרים, משקיף הרחק מאחורה. הקואליציה חוטפת מהלומות בדעת הקהל, אבל בסקרים זה עדיין לא ניכר. נשאל אותו מדוע, והאם הוא עדיין ימינה מהממשלה?
1: האישו, שרון גל שהיה חבר כנסת ממפלגתו. רמבו צעצוע הוא כינה אותו, בוא נשמע.
5: שר הביטחון, הרמבו הצעצוע הזה שותק, ואני הייתי חבר מפלגתו ואני מתבייש בזה הבוקר.
1: אנחנו נדבר עם שרון קהל, גל כאן בתוכנית. בהמשך לקליפ ששידרנו בפתיחה, ובקרוב
2: יהיה גם זמין ברשתות החברתיות. בהחלט. רות ירון, לשעבר דוברת צה"ל, וכרמלה מנשה, כתבת הצבאית הוותיקה ביותר לדעתי, על הפער בין ההודעות למציאות. של דובר צה"ל, של צה"ל, של הממשלה. שהציבה
1: את דובר צה"ל בחוד החנית של ההסברה. לא נכון. היה שום מסביר ממשלתי ו... ואין ראש אגף עד... הסברה. צריך אגב, להזכיר, עד, עד ראש עד הממשלה זה... לא מינה.
2: עד לרגע זה לא קיבלנו גם שום הודעה להפסקת אש, רק מהחמאס.
1: נכון. ראש העירייה הוותיק בישראל, צריך לזכור שהיו גם בחירות, איך שכחנו, הפסיד השבוע, שלמה בוכבוט החל את אתה יודע מי היה נשיא ארצות הברית? ג'רלד פורד. <laughs> לפני ארבעים ושתיים שנים, האם הוא שגה כשלא ידע מתי לפרוש? נשאול את בוחבוט כאן בשעה השנייה.
2: וגם עם ראש עיריית אום אל-פחם מחדש, עם כמה בשורות מרעננות, שמת לב שלא דיברו בכלל. לא דיברו. לא דיברנו בכלל על הבחירות המקומיות במגזר הערבי, יש מסקרנות, ואנחנו נדבר איתו. לתגובות, 052-921-0021 בוואטסאפ.
1: בלבד, וואטסאפים בלבד, 052-921-0021 וכמובן, הפינות הקבועות שלנו, שיחה בהפתעה, ב- כל מה עשר? שאמרו לנו שהיא תהיה מעניינת, לא okay. אמרו לנו מעבר לזה דבר. וברבע לאחת עשרה, אישה מן היישוב, היום, בעלת קייטרינג מכרמיאל. כמה אורחים אה, היא הסעידה אה, במהלך אה, הקריירה
2: שלה, מה הדרישות המוזרות, hmm. מה אנשים אוהבים לאכול? וכן הלאה וכן הלאה. כל זאת בשעתיים הקרובות, שבהן בהרחבה על המשבר הפוליטי, אבל לא רק. נכון. إن, אנחנו מתחילים.
1: <קיד> <קיד> שלום ובוקר טוב לשר לשיתוף פעולה אזורי מהליכוד, השר צחי הנגבי. בוקר טוב. בחירות או ממשלה עד נובמבר? הערכתך. להערכתי הסיכוי להשאיר את הממשלה עד נובמבר היה קטן ממילא,
6: ו... עוד יותר לנוכח האירועים של היומיים האחרונים. הבחירות בפתח, אבל הפתח יכול להיות מרץ אפריל, מאי, יוני, לא ברור מתי.
2: האם אתה, לו לא אתה ראש הממשלה, נעתר לדרישתו של, של נפתלי בנט וממנה אותו לשר הביטחון?
6: לראש הממשלה יש ודאי הרבה שיקולים, הוא לא נועץ בידיים, אבל אני יכול לומר לך שההתנהלות <אח> הזאת של קבלת, <קבלת, <קבלת> תפקיד בכיר באמצעות תכתיב אלים כלפי ראש הממשלה, זה דבר שעומד בסתירה לעצם המהות של המושג שותפות קואליציוניות וחברות. למה? אבל זה לא בדיוק מאוד עם אילת שקד, אלא בהקמת הממשלה. למה אילת
2: שקד? זה הצליח לליברמן, זה הצליח לשקד, זה למעשה הצליח לכחלון, זה הצליח לכולם.
6: ממש לא, ממש אין הבדל. ליברמן היה באופוזיציה. הוא אם אתם רוצים אותי בקואליציה, יש לזה מחיר. זה דבר לגיטימי, הוא לא יכול היה להפיל ממשלה, כי הממשלה הייתה קיימת. הוא אמר, אלה ואלה התנאים שבהם אני יודע לסייע לכם ולחזק אתכם. זה ממש 180 מעלות הפוך מגישה של מנהיג מפלגה שרוצה לעבוד בשותפות ובאמון ובידידות עם ראש הממשלה, כי אין יכולת לתפקד ללא סוג כזה של אמון. Mm-hmm. והוא מצמיד לו אקדח לרקה.
2: טוב, לחמאס זה השבוע, להבדיל.
6: ראה וקדש, ואם לא, אני מפיל אותך? זה לא הגיוני. אני חושב שנפתלי בנט מועמד לגיטימי.
2: Mm-hmm. הוא
6: יכול להיפגש עם ראש הממשלה ולומר, תראה, מכלל המועמדים, אני המתאים ביותר. אלה הנימוקים שלי. אני מאוד חושב ש... עדיף שיהיה שר ביטחון במשרה מלאה, ותן לי את האתגר הזה, אני אעמוד בו. אבל נתניהו, בוא
2: נגיד, בפעם האחרונה שהם סיכמו, אתה יודע, בקשות מנומסות לא ממש עובדות בפוליטיקה, אבל... לא,
1: במיוחד אצל נתניהו, אבל בוא נשאל אותך
2: רגע, אם אתה צודק, אז נתניהו היה אמור אתמול להודיע בבוז צונן, שהוא את דרישתו של נפתלי בנט לא מתכוון לקבל, והנה אנחנו רואים שהוא נכנס לבונקר ומתייעץ עם יועץ הוועדה כבר קר אני לא כבר...
6: אמרתי שזו דעתו של ראש הממשלה, כי אין לי מושג מה דעתו. אמרתי שלי זה מאוד צורם, ואני לא חושב שזו הדרך לנהוג באמצעות אולטימטום, פומבי. אפילו אולטימטום, או אמירה חדה ונוקבת ולא מנומסת, יכולה להיאמר בחדרי
1: חדרים. אבל השאלה אם אתה היית מציע לראש הממשלה על רקע מה שקרה... להודיע פשוט, באופן פומבי, גם לשותפות וגם לציבור בישראל, זה לא ממשיך לעבוד, ממילא הבחירות בנובמבר, נקדים אותן, זה התאריך שאני מציע, ולא להיגרר, לא אחרי ליברמן ולא אחרי האולטימטומים של בנט. גם אני אציע את הצעותיי לראש הממשלה בהרבה עיניים. פשוט אתה כבר כאן. אני כבר כאן, אז
6: אני יכול לענות לנושאים שלא קשורים לעצות לראש הממשלה, ויש
1: הרבה כאלה. והיא?
6: שתרצו לדבר עליהם.
1: אני לא יכול לחשוף עצות לראש הממשלה, שזה
6: מקובל גם עליי, כי... אבל אתה
1: ראית אתמול את הסקר ש... ראית אתמול את ה... בהתחשב בעובדה שאתה רומז לכך שהבחירות בפתח, ראית אתמול את הסקר שלפיו הציבור לא שבע רצון בשיעור ניכר, 74% מראש הממשלה בהיבט הביטחוני, והרי זה הקלף החזק של נתניהו בפוליטיקה הישראלית מזה 30 שנה.
6: אני חייב לומר שנדהמתי מהסקר, כי ראיתי, אני יודע שסקרים תמיד אפשר לקחת בעירבון מוגבל לכאן או לכאן, אבל mm. לאור הזעם בציבור שאני חשוף אליו, לאור אלפי המסרים והוואטסאפים והטוקבקים והדרך שבה מתבטאים בציבור כלפי ההחלטות של הקבינט, נראות שהליכוד בפועל יורד מכוחו בכנסת היום במנדט אחד, זה קצת יותר ב... כלומר, הוא נפתח לטובה, נכון? <תקל> <אתה> לטובה. <תקל>
2: כן, אם כי בינתי לטובה, באופן מוחלט. אם כי לוקח זמן לדברים <תקל> לחלחל. תראה, למשל, כשבני גנץ רץ, הליכוד <תקל> כבר יורד ל-24, וכבר זה מתחיל להיות <תקל> <עוד> באזור <תקל> מסוכן <תקל> של גלוק <תקל> <בליק> חסן. כן, בלי קשר לסיפור הזה, זה תמיד... לא, אבל הוא עולה. אבל אני אשאל אותך שאלה, בוא נדבר על מהות ולא על פוליטיקה. עם איזה משפט של אביגדור ליברמן אתמול, במסיבת העיתונאים של
6: הנימוקים שהוא נימק הם מאוד נכונים בהשוואה למה שהוא באמת חשב לאורך השנים, לאורך השנה האחרונה בוודאי, כך שהם מייצגים את האמת שלו. האמת של הקבינט ושל ראש הממשלה ושל כל אנשי מערכת הביטחון הייתה הפוכה. כולנו חשבנו שמן הראוי להביא לקץ האלימות בעזה, והיו שתי דרכים. הדרך האחת שאותה הציע ליברמן הייתה באמצעות, איך הוא הגדיר את זה, מכה קשה. הדרך השנייה הייתה באמצעות הסדרה, אם זה אפשרי, ואם לא, אז מכה קשה. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של תחינת האפשרות השנייה. עכשיו, להבין מה זה מכה קשה. מכה קשה זה אומר כניסה למערכה ארוכה, שבה מדי יום לאורך שבועות, אולי יותר, תל אביב תהיה משותקת עם מאות רקטות. כל יום, שאין לנו דרך אה, לקעקע אותן אלא בשליחת החיילים שלנו לכל חור בעזה. שדה התעופה נתב"ג היה משותק לאורך שבועות עם המשמעות שיש לזה לגבי הכלכלה והתיירות.
1: למלחמות יש מחיר, השר הנגבי, אנחנו יודעים, יש מלחמות, אין מלחמות שמחות.
6: אין מלחמות ללא מחיר, ומי שלא שש לשלם מחיר, צריך למצוא חלופות למחיר. אבל אתה יודע, מה הכי חשוב שאני צריך לומר, זה שבסיומה של המערכה הזאת, אחרי מאות לוויות של בחורים צעירים בישראל, היינו חוזרים בדיוק לאותה נקודה,
2: אנחנו ש... עכשיו. האם בנימין נתניהו, כשהוא אמר ב-2008 ו-2009 שצריים... אבל שאלתם אותי את זה כבר, ועשיתם לי זה אפילו אני...
6: טוויטר, אז אני לא יכול... אז אני אשאל אותך שאלה
1: שלא, שאלה שלא שאלנו, אנחנו, אני מתנצל בשם עמית, זה באמת... אנחנו מזדקנים, מת... אתה מתקלה... חייב להבין. לא, מה... תקלה שלנו, השר הנגבי, היה לנו שבוע קשה. שר הביטחון המתפטר אמר שבעצם ראש הממשלה עקף אותו, ופעל ישירות דרך הרמטכ"ל, דרך ראש השב"כ. אתה מכיר את זה? זה נכון? לא.
6: היו דיונים בקבינט, שאני יכול להעיד עליהם, כמי שנמצא בקבינט עם למעלה מ-20 שנה. מאז 1996, הייתי שר המשפטים, שמתוקף כהונתו הוא חבר בקבינט, ולאורך שנים ממשלות הם ברמה הכי של הפתיחות. והאפשרות של כל מערכת הביטחון להיחשף לכל שאלה תובענית וחודרנית של כל אחד. אבל הוא זה. ממש
1: לא התחשב בדעתו של השר ליברמן.
6: לא, אז אני אומר, הדיונים בסוף מכתיבים עמדה. העמדה חד משמעית של מרבית שרי הקבינט הייתה mm-hmm. זהה לעמדתה של מערכת הביטחון כולה, לא יוצא mm-hmm. מן הכלל, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש הרמטכ"ל כמובן, ראש אמ"ן, וכמובן ראש הממשלה. כך שמה שהיה ליברמן צריך לעשות זה לכבד את העובדה. שבשלב הזה עדיין לא שוכנענו שמן הראוי ללכת למערכה שיש לה מחירים כבדים, אם אנחנו מאמינים שיש חלופה שמגיעה לאותה תוצאה עכשיו, עם מחיר נמוך. עכשיו תגיד,
2: כשאתה אה, מסתכל על הטקסטים של היממה האחרונה, על מה שאומר נתניהו על קברו של בן גוריון, על אה, בכירים בקואליציה, שאומרים בעוד שבועיים שלושה כולם יבינו למה עצרנו את האש. זה לא הסקרות <אז>, זה... <אז>... נתניהו
6: לא אמר את זה.
2: הוא אמר, נתניהו רמז, הוא אמר יש דברים הוא, שהציבור, הלוואי שהייתי מר... יכול לשתף את הציבור. Okay. ואז הוסיפו עליו בכירי הקואליציה, שמן הסתם לא קיבלו yeah. את העדכון yeah. מאייזנקוט.
6: בכירי הקואליציה, ששמעתי בעניין הזה, אין להם באמת מושג על מה הם מדברים, כי הם okay. לא חברי קבינט. Okay. אבל ראש הממשלה אמר, דבר שאני חושב שהוא ברור לכל אחד, לעיתים החלטות מתקבלות, בלי שאנחנו מסוגלים לחשוף את המיניים ואת הנימוקים, כי הם חשאיים וסודיים. וזה לא עניין של שלושה, זה עניין מהותי, ובאמת כואב לי, אני נתקל בביקורת חריפה ביום, ב-48 שעות האלה, מידידים הכי קרובים, מבני משפחה הקרובים.
1: אני לא יכול להבהיר
6: להם מדוע בעת הזו... הדבר שקיבלנו
1: עליו החלטה הוא נכון. אבל אתם הפחדתם רואה... את הציבור גם במצגת בצוק איתן, השר הנגבי. בכל פעם שבו אתם מגיעים להסכמה עם הנייה וסינוואר, כל פעם עם איש אחר בחמאס, וזו ההחלטה שממשלת ישראל או הקבינט רשאים לקבל, מפחידים את הציבור שמה יקרה אם אנחנו נלך לנסות להכרעה, להגיע להכרעה או להגביר את ההרתעה. למה השיטה הזו? לא רק שזה לא הפחדה, זה היה נכון. אני זוכר את
6: עמית סגל מראיין אותי באולפני צוק איתן. Mm-hmm. והוא שאל אותי, מה יהיה, אבל הרי זה יתחדש בעוד שבוע, שבועיים, שלושה. שבוע, שבוע, ואמרתי שבוע. לו, עמית, זה מוקלט ומתועד, אני מבטיח לך שהחמאס שנים עכשיו יירתע מהפעלת כוח. Mm-hmm. וזה קרה שלוש וחצי שנים, הכי הרבה מאז שהחמאס השתלט על עזה. ואני מאמין שגם זה יקרה להמשך הדרך <אבל>, בעוד שנים. אבל צחי נגבי,
2: זה, בדי... זה לב העניין, אני חושב. אמר בוגי יעלון בצדק. הוא אמר, תראו, אחרי צוק איתן, אנחנו תפסנו זה כדשדוש אבל כאן אתה גם סיימת, גם סיימת את המבצע באופן מגמגם, וגם איש לא ערב לך שבעוד שלושה, ארבעה ימים זה לא יתחדש, כבר היה ניסיון חדירה ועוד כהנה וכהן. על אתה מדבר? לא, הגמגום האחרון, לא יפה לקרוא לו. אבל בואו ננסה
6: להבין מה קרה בסבב האחרון. כולם מדברים על הסבב האחרון, כאילו זה בסך הכל כמעט מלחמת יום הכיפורים. אנחנו יזמנו פעולה בעומק השטח. היא הייתה מנוגדת לכאורה לרגיעה שהושגה, אבל יזמנו אותה מכיוון שהאמנו בחיוניותה, והיא הסתבכה. וכדי לחלץ את הכוח, הרגנו שבעה מחבלים. זאת אומרת, זה לא שהחמאס פה פעל אה, ללא עילה. הייתה לו עילה לעשות כן. ולמקום. אני... הנקמה שלו הייתה מינורית, הוא בסך הכל הצליח להרוג. עם 470 רקטות הוא הרג פלאסטינים. כן, אבל
1: 470 רקטות זה לא מינורי, השר הנגבי. תחשב לחלוק עליך כאן, אני לא שיחה, מסכים ש-470 רקטות... סליחה, סליחה, תחשב לי לחלוק רקט... עליך. מאה אחוז, חוזר, בסדר. כי 470 מ...
6: הרקטות האלה, תכף כן. נדבר על מה זה עושה לתושבי הדרום, כן. וזה עושה להם סיוט. אבל במובן המעסיק, כשאתה 270 מתוכם נפלו באזור עזה וקצת... היה חוק גם, חוק היה גם גן ילדים
1: שהיה ריק, אני רוצה להזכיר אבל לך. אבל תמיד
6: מדברים על הגן ילדים נכון? שהיה ריק. נכון. בסופו של דבר, 500 أو... ילדים שאנחנו נחזיר אותם בארונות, אם ניכנס לג'בליה ודיר אל-בלח וח'ל'ת mm-hmm. יונס, הם לא יהיו ריקים הארונות האלה. אז בואו נעשה פרופורציות. ולכן, בסך הכל הם ירו. Okay. הם ירו באמת באופן מדוד, ובכוונה אנחנו... הם ירו... סליחה, ירו לאזור העוטף, כי אין להם עניין לגרור אותנו למערכה כבדה. גם לנו אין עניין. סגרנו את העניין. בואו נראה באמת, אתה אומר עוד 4-5 ימים, אני רק מזכיר לך שמשך כשבועיים, בשמיים, מרוב עצבים וזם נגמר ונעלם ואין את הבלונים האלה. שאלה, שאלה אחרונה ששואלים,
2: שואל אלחנה נדמה לי, לדעתו של הנגבי הוא כותב, מערכה כוללת לא כדאית כי תל אביב תהיה מושבתת. <אח> מה שעוברים כבר חודשים, שנים תושבי הדרום זה כנראה זניח בעיניו. תתייחס. וגם
6: הוא לא זניח, אבל יש הבדל בין בירת ישראל והנתב"ג. תל אביב היא לא בירת ישראל, היא גם בירתה הכלכלית של ישראל. כן. אוקיי. כל הסיפור של המשמעויות העצומות שיכול להיות לכך, ובסוף הרי כשזה יקרה, עמית סגל וירון דקל ישאלו אותי, אבל למה אתם לא מסוגלים למנוע מתל אביב להיות מושבט? אנחנו תמיד נשאל,
1: השר הנגבי, זה נכון. אבל
6: אני מסביר, השאלה הזאת הייתה נכונה. אוקיי. ולמנוע אותה, ראש הממשלה יודע כן. כמה ההחלטות שלנו ושלא לא פופולריות, יש להם מחירים, אבל צריך לדעת לשלם לפ... מחירים ציבוריים אם אנחנו רוצים ש... לשמור על מדינתנו. לפני
1: שניפרד תיק הביטחון, אתה רואה את עצמך מועמד אם ראש הממשלה לא מקדים את הבחירות?
6: לא חושב שיש כרגע מכרז, אני אוקיי. מופיעים <laughs> לתפקיד יותר מרבים אחרים. אבל הנה, אני... ש... אני... <laughs> מידיעתי ראש הממשלה בדרך כלל לא אוהב לשחרר. אז הוא יקבל את תיק הביטחון, <laughs> הוא יחזיק
1: אותו. גם עם ככה. תיק החוץ וגם רשות ממשלה וגם תיק הביטחון? יעבור ציבורית? כן,
6: זה קרה אצל בגין
5: ש... ואשכול, וזה קרה
1: אצל רב, רבי ופרד, רבי ושמיר. אני ופרק, לא בטוח, אנחנו נבדוק שמיר, את זה ב... ב... אולי תיקים אחרים יעברו. תודה רבה לך, השר צחי הנגבי.
6: נראה לי
1: הבאות ראש הממשלה יהיה שר הביטחון, ודרך אגב, הוא שר ביטחון מאוד מוצלח. כן. תודה רבה לך, השר uh, צחי הנגבי.
2: ואיתנו, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, בוקר טוב לכם. בוקר
7: טוב לכם, אני רוצה רגע להגיב לשר הנגבי אני חושב שאנחנו רוצים להתייחס לאותה נקודה,
2: על תל אביב, נכון?
7: האמירה, כן, כי האמירה הזאת, מה, מה בעצם נאמר פה, והוא לא הראשון שאומר את זה מתוך הקואליציה ומתוך מפלגת השלטון, שיש הבדל בין תושב נחל עוז או שדרות לבין תושב תל אביב, אני תושב תל אביב, אין הבדל. הם אזרחים ישראלים, אנחנו לא יכולים להמשיך להבדיל בין דם לדם. לא ייתכן שממשלת ישראל תודיע שמבחינתה יש אזרחים ששווים פחות, וזה באותו שבוע שהתחיל בזה שראש הממשלה נעמד מול מצלמות והודיע שאין לו פיתוח. לא היה כזה דבר בתולדות המדינה שיורים על אזרחים ישראלים וראש הממשלה אומר אני לא יודע מה לעשות בעניין אבל ההנחה הזאת שיש הבדל, אם היו יורים 470 רקטות על תל אביב, אנחנו כבר היינו טוב, ברור, ברור אם יורים 470 רקטות על יישובי הדרום לא יכול להיות שממשלת ישראל אנחנו נמצא דרכים להבדיק אבל בסוף
1: בסוף, אם הייתה, אם ראש הממשלה היה מורה על מערכה שיש בה הרבה מאוד קורבנות, דעת הקהל, ואתה פוליטיקאי די ותיק, דעת הקהל הייתה מתהפכת יש סבירות גדולה לכבא הייתה אומרת, למה היינו צריכים את זה? זה בדיוק
7: הבעיה שהשיקול היחיד שלהם הוא הקהל. ככה הלכה לנו ההרתעה הישראלית בחודש האחרון. הוא אמר קודם אז השר הנגבי, הכל תוצאה של מבצע שעשינו ונתגלה. זה פשוט אגדת עם. אני עמדתי לפני חודש בבית של מירי תמנו בבאר שבע, ואחרי זה הלכתי, ישבתי איתה עם הילדים שלה. מירי תמנו, אני מזכיר לכם, הוציאה את הילדים שלה לממ"ד 20 שניות. לפני שפגע טיל והרס את הבית חבר הכנסת לפיד, היא הייתה מתעכבת ב-20 שניות, היינו עכשיו במלחמה כבר חודש, נכון?
2: כן, אבל חבר הכנסת לפיד, למה אנחנו סקפטיים? כי ראינו את אביגדור ליברמן אומר לפני להשמיד, להרוג ולבד, מתמנה לשר ביטחון ולא עשו דבר משמעותי. את עמי נתניהו וראינו עוד אחד בסדר הפוך, ראינו את יאיר לפיד, היה חבר קבינט. לא... ראינו שם איזה בשורות שונות
7: בצוק איתן, צהל הלם בעזה במשך 51 יום והשיג שלוש וחצי שנים של שקט ואכן הייתה מזה הרתעה מה שקורה עכשיו זה אובדן מוחלט של ההרתעה הישראלית <אח> ואני שומע עכשיו, עכשיו הם המציאו אגדה חדשה, הם אומרים עוד כמה שבועות יתגלה לכם במה מדובר. את השקר הזה ליברמן חשף אתמול, הוא עדיין שר הביטחון של מדינת ישראל. הרי אין שום דבר סודי שהוא לא יודע עליו ומערכת הביטחון לא יודעת עליו. הם סתם מנסים להיחלץ עכשיו מהתסבוכת שהם הכניסו את עצמם, מפני שהם לקחו את ההרתעה הישראלית וזרקו אותה לפח. מי שניהל את המהלך זה החמאס, מי שהחליט מתי הוא התחיל זה החמאס, מי זה הנושא. ליברמן לזכותו יאמר, שם על השולחן נושא מהותי. הנושא המהותי, מהי הרתעה? אין הרתעה אם ברור לגמרי שראש ממשלת ישראל מפחד מעימות. זה הסיפור, אין סיפור אחר בתוך הדבר הזה. ותושבי הדרום עכשיו... הפכו להיות בני ערובה. בזמן שהם ישבו בקבינט, עכשיו... אני ישבתי בנחל עוז במקלט, והתושבים דיברו על אימא שאיבדה שאומר... את הילדה שלה כן. באמצע, אה, אל... באמצע לפ... צבע אדום. חבר הכנסת לפיד. אתם יודעים על יש ילדים. תמיד יש לך ילדים, תדמיין שאתה מאבד את
1: הילד שלך. חס וחלילה. חבר הכנסת לפיד, אנחנו עכשיו כנראה עומדים בפני בחירות באביב, כך מעריכים במערכת הפוליטית, ואם הוויכוח בסופו של דבר הבחירות הזו יתמקד בשאלה מי יותר מכיל ומי יותר תקיף בין בנט, ליברמן ונתניהו, יכול להיות שזה הופך אותך לפחות רלוונטי.
7: אני לא חושב שאנחנו פחות רלוונטיים, אני חושב שיש פה דיון על... לאן המדינה הזאת... מ... 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 ש... על מה הם מדברים, אבל אתה צודק בדבר אחד, וכדאי שאנשים ישימו לב על מה הם מדברים מהרגע שליברמן של יתפטר. הם מדברים רק על פוליטיקה ומי יקבל איזה תיק. כי לזה, זה הדבר היחיד שמעסיק אותם, לא מעסיק אותם תושבי הדרום, לא מעסיקה אותם ההרתעה הישראלית, לא מעסיק אותם שום דבר שקשור לאזרחי ישראל, כמו שלא מעסיק אותם יוקר המחיה. מעסיק אותם השאלה מי יקבל איזה תיק ואיך הם יתמרנו את זה, את השאלה האם בנט יקבל את הכיסא, או שצחי יקבל את הכיסא, או שביבי ישמור לעצמו תגיד לי, יש שאלה, לפ... חבר הכנסת, חבר לפס,
2: הכנסת. אתה תוקף כל הזמן את נתניהו. על ליברמן אני רואה שכבר אם אתה בונה על ברית פוליטית עם ליברמן, על חידוש הברית הפוליטית עם ליברמן, אני הייתי שואל את זה כי עוד עם הזמן אתה כבר בונה על ברית פוליטית עם
7: ליברמן. אני רוצה, להתחיל במשפט שאמרת, שאמרת שאני תוקף כל הזמן את נתניהו. אני תוקף את נתניהו על מדיניות. מאה חושב שכל אדם כולל ראש הממשלה, ואני מאוד לא אוהב את זה שמדברים לא בכבוד, לא על ראש הממשלה, לא על משפחתו ובכלל לא על אחוז, אבל בכבודו של ליברמן
2: אתה מקפיד יותר. אני, אני לא מרגיש שאני לא יודע אם אני
7: מקפיד יותר או מקפיד פחות, כשהיה צריך לתקוף פצצה שלו, אבל על על כ- נושאים, מרכזיים, נושאים מרכזיים של מהות. אני מסכים עם ליברמן. הראשון זה חוק הגיוס, אני חושב שצריך להעביר אותו כלשונו. זה עניין ערכי חשוב בעיניי, שיהיו יותר חרדים יתגייסו ויותר חרדים ייצאו לשוק העבודה, וחוק הגיוס יוביל לזה. זה לא התקפה על החרדים, זה מה שמדינת ישראל צריכה. והדבר השני זה שאתמול הסכמתי עם 99% ממה שהוא אמר במסיבת העיתונאים. זו אכן כניעה לטרור, זו אכן רפיסות של הממשלה. ואתה היית מוביל למבצע זה צבאי. זה אפילו רפיסות מיותרת, שאינה מבוססת okay. על הרתעה אמיתית.
1: אם אנחנו מדברים על uh, פוליטיקה לקראת מערכת בחירות, תעדכן אותנו איפה עומדים מגעי חיים רב-אלוף במילואים
7: בני גנץ. <laughs> אני,
1: שאלה, <laughs> מ- זאת, זאת, שאלה, זאת שאלה מאוד עם... מקורית, עם... ואני אשמח עכשיו
7: לשמוע. תשובה מקורית. מקורית. אני, אני, חברה, אני לא עסוק במקוריות, אני עסוק במדינת ישראל. אני מדבר כידוע לכם עם כולם, וכולם כידוע כן. לכם ממשיכים לדבר איתי, כי, לא כי לפי לכם הסקר אתמול, אם
1: הוא רץ לבד, אז אתה... אז את בוא את נגיד שאלע
2: Saana.
7: אני אומר לך, אני מדבר עם כולם, אני כמובן שיהיו בסופו של דבר חבירות, מפני שיש לנו בעיה, הממשלה הזאתי לוקחת אותנו, היא עושה שני דברים, היא מתעסקת כל היום בכיסאות שלה, בשביל לפתור את הבעיות הפוליטיות שזה מעורר, של מי? היא מחצלת, מי... מפלגת ומשסעת את עם טוב. ישראל. ועם ישראל צריך להגיד 아... לעצמו, מה אני רוצה, אני רוצה להיות עם אחד, או שיהיו פה שתי מדינות ששונאות אחת, את השנייה חבר... של יהודים, אני לא מדבר איתכם אפילו על הערבים.
1: חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב-ראש יש תודה רבה. תודה רבה לך.
7: תודה רבה גם לכם.
1: על מה אתה אומר? נתניהו יכנע לבנט וייתן את הביטחון, או שילך למערכת בחירות מעמדה לא נוחה כפי שהראית אתמול בסקר? 74% אינם מרוצים מראש הממשלה בהיבט הביטחוני. תראה, מה אתה חושב? ולכור... הנגבי
2: צודק לכאורה באמת שהנתון הוא יחסית סביר לליכוד. מצד שני... 29
1: מנדטים. מצד שני, אתה יודע... אבל זה לא נוח לנתניהו לא ללכת על זה.
2: לא רק זה, מה זה מצד... תראה, קודם מה זה ללכת על זה? בחירות בישראל זה לא תוך שבוע, אתה יודע, זה 100 יום. החודשים. תקשיב, בעוד שבועיים 100 לא תזכור את אירועי השבוע הקרוב. נכון. לא יודע מה יהיה, אבל יהיה משהו שישכיח. נכון. עכשיו, מעבר לזה. מצד שני, אתה מרגיש כן ברחוב ש... שכן השתנה משהו. שהליכוד היא כן סופגת, היא סבירות שמכרסמת את הכול. ומצד שלישי, תגיד לי, אבל צוק איתן, ואני אגיד לך מצד רביעי...
1: כמה צדדים יש
2: לך? כמה שאתה צריך, עד הג'ינגלים. ומצד רביעי, כשאתה מסתכל, אחרי צוק איתן באמת היה שקט של חצי שנה, איש לא יתקע לידך. שבשבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה קרובים,
1: נכון. האש לא תתחדש. אז למה לא למשוך עד נובמבר הבא, למנות שר ביטחון? אגב, בנט לא יסכים לשדרוג אחר, רק שר ביטחון? או הוא או גם שר חוץ אפשרי. אני ביטחון או בחירות. אה, או ביטחון או בחירות? ואיך הוא יצדיק, הוא יצדיק שהוא יפיל ממשלה ומקדים לא, אבל בחירות? אבל זה, אבל, אבל הממשלה... על, על עניין פרסונלי? אבל
2: הממשלה תיפול לבד, תבין, הממשלה עכשיו לבד.
1: לא לבד? <laughs> מה, כחלון רוצה בחירות? בניגוד בחיר... לעמדת נתניהו?
2: תקשיב, האיש המעניין ב- בהקשר הזה הוא לא בנט ולא נתניהו. <מסע> לדעתי <מסע> נתניהו היה <מסע> נותן לבנט... הביטחון עכשיו, אם הוא היה שאפשר. אבל הוא צריך לסגור עם כחלון את זה. לא רק עם כחלון, יש לו גם את חוק הגיוס. כולנו שוכחים שאולי אחת הסיבות שליברון גם פירק את זה כי הוא שיער שהיא ממילא תתפרק בעוד שבועיים.
1: אבל החרדים, הדבר האחרון
2: אח היכולת להביא את החרדים ביחד למשהו היא לא קיימת. היא כמעט בלתי אפשרית. היא אפשר כבר לה... לא קיימת, ולכן אז... יכול להיות שממנה הממשלה בעוד שבועיים מתפרקת, וזה כבר... אבל זה
1: תחור. בהחלטת ראש הממשלה, אני מוביל לבחירות, או שהוא נגרר? להיגרם מבחינתו
2: זה גרוע. עכשיו תשמע.
1: בינתיים זה, אתה יודע, ליברמן שיש... גורר
2: אותו למשבצת
1: הזאת. אבל אני חושב שהכותרת מהמשדר הזה... זה הדברים של הנגבי. כן, שאומרת דברים די מדהימים. אולי נוריד את ההקלטה, נכין אותה. והוא
2: אומר, החמאס הגיב בצורה מדודה ותקף רק את העוטף.
1: ואם זה היה תוקף את תל אביב? יש הבדל בין תל אביב, הבירה, הוא התכוון הבירה הכלכלית, לבין עוטף עזה. הדברים האלה ודאי עוד יהדהדו. אנחנו עכשיו נשמע חסויות ותשדירים, חיים ילין ומנחם הורוביץ. טוב, יש הרבה מאוד כן. תגובות על דובי.
2: ה... כותב, שאפו לנגבי. לא על ההסכמה עם מדיניותו של נתניהו, אלא בעיקר על כנות דבריו, הודה שכל עוד לא
1: יראו על תל אביב, מלחמה לא תהיה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אומר, כותב נתנאל, הנגבי אומר מפורשות, הדרום לא מעניין אותנו, הטראומות שלהם והחיים שלהם לא שווים כלום. בתל אביב אדם, אדם אדום יותר, כותב נתנאל, יש המון תגובות. כן, הדרום חוטף כבר
2: 17 שנה כמדומני, אבל לפניו
1: חטף הצפון, הזדמנות uh, לוועידה uh, אזורית. שלום לחבר הכנסת חיים ילין מיש מי עתיד.
8: שלום וברכה.
1: ושלום לתושב קריית שמונה, עמיתנו העיתונאי מנחם הורוביץ. שלום, בוקר ש...
9: טוב
2: לכם
1: חברים. חיים ילין, שמעת את uh, צחי הנגבי? כן.
9: יש לי רק שאלה, הדרכון שלי לא בתוקף, אני צריך כשאני נוסע לתל אביב היום להפגנה בשבע להיכנס עם דרכון או שזה בסדר? אני, מותר לי להיכנס.
1: הופתעת מהדברים של השר הנגבי?
9: לא הופתעתי, זו לא פעם ראשונה כשהתחילו הבלונים והעפיפונים, הוא אמר משפט די דומה, אני לא מקבל את העד. הוא לא התרגש אז מזה,
1: הוא אמר שהוא לא מתרגש.
9: לא רוצה, תחליפו את המריינים, כי כל הזמן שהוא עולה אצלכם, הוא פולט כמות של שטויות שלדעתי... אולי הוא אומר את האמת? תגיד, אין הבדל בין תל אביב... אה, רגע. תקשיבו, בואו נעשה את הדברים כמו שצריך. בלי עוטף עזה, בלי התושבים המדהימים שמחזיקים כבר 17 וחצי שנה את מדינת ישראל לכתפיים שלהם, הוא בכלל לא היה שר ולא היה חבר כנסת. קודם כל שיגיד תודה לאנשים האלה, אחרי זה שיוציא את כל הברברת שלו, אבל אם אחרי עשרים שנה בקבינט זה מה שיש לו להגיד, צר לי. כי בסופו של דבר הוא זה שנלחם כשהיה בסיני, על כל גרגיר חול, ועכשיו הוא מודיע לכולם טוב. שגרגירי החול של עוטף עזה הם לא באותו מחיר של גרגירי החול בתל אביב. מנחם הורוביץ, מנחם הורוביץ. אני מורויץ. לא מבין מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה ציונות, מה זה מדינת אז... ישראל. הוא צריך לתת שיעור למדינת ישראל כי זה ממש לא...
2: מנחם הורוביץ, אני... אתה סימסת לנו אתמול, אמרת, מאוד חשוב לי להגיד לתושבי הדרום... ש... דברים
1: שאולי... דברים פחק, שאולי, פחק, בוא פחק. נגיד,
2: ממי שספג את זה בעבר.
1: מניסיונו של תושב קריית שמונה. <אח> תראה, אין זה סוד שאני ככה
10: בשנים האחרונות אה, מטייל בכל הארץ ומצלם את התוכנית שלי בטלוויזיה <אח> ביום רביעי חוזר לקריית שמונה. עכשיו תראה. אתמול בלילה, כשחזרתי לקריית שמונה, שמעתי בומים. למה שמעתי בומים? כי הירי שהוא ירי ברמת הגולן, כבר אנחנו למדנו פה מתי זה קטישות, ומתי זה ירי שאנחנו יורים לעבר... אתה, האוזן האוציאן. שלך
1: רגישה לזהות כל פגז. ובסדר,
10: גם עמית סגל שהיה אצלי כמה פעמים, גם ירון, אבל עמית זוכר את אותה שבת שישבנו פה למטה אחרי שגמרת לאיתה קיגל, ושמענו בומים, ושאלת אותי מה זה, אמרתי לך, אלה בומים מרמת הגולן כתוצאה מהמלחמה שם. נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו צריכים פעם אחת לומר ולומר לתושבי הדרום, מה זה עוטף עזה? זה תושבי הדרום, להגיד להם את האמת. ברגע שאנחנו קיבלנו החלטה לגור בקריית שמונה, או בשדרות, או בכפר עזה, או במטולה, או בראש הנקרה, אנחנו חיים עם מצבי ביטחון שיכולים להשתנות בדגות. יש אנשים שזה מתאים להם, יש אנשים שזה לא מתאים להם. מה קרה בשבועות האחרונים? אנחנו נפגע בחמאס, נחלסל את החמאס. לא יהיה שקט בנתיבות, גם לא יהיה שקט ברצועת מנחם... עזה, אבל זה לא קורה, זה גם לא
5: יקרה. שמעתי, לא שמעתי יקרה.
1: אתמול בגלי צה"ל ריאיון עם בן 17 מעוטף עזה, שאמר, הילדות שלי הלכה, הילדות שלי זה מממד לממד, מאזעקה לאזעקה, מצבע אדום לצבע אדום. יש לזה מחיר. אבל... אתה אומר, יש בסדר. לזה מחיר. אבל יש
10: מחיר, אבל נכון, וזאת הסיבה שבקריית שמונה התגוררו בארבעים השנים האחרונות שלוש מאות אלף איש גרו פה. יום,
3: יומיים, הייתה,
5: חודש,
10: חודשיים, כן. ועזבו, כי לא כל אחד יכול... אז מה אתה לו. בעצם, אז,
5: מנחם,
10: מה הטענה שלך לתושבי צריכים, הדרום? אלי, לי טענה, צריכים לומר להם את האמת, רבותיי. ברגע שאתה גר במרחק ירידה ויריקה מהחמאס, אתה צריך להבין שזוהי המציאות, נקודה. ושלא יספרו סיפורים. כל עוד אנחנו, ואני לא רוצה את זה, כל עוד אנחנו לא קובשים, כובשים את עזה, ואנחנו מחזיקים בחבל הארץ הזה, ימשיכו... חיים ילין, איך אתה מרגיש כשאתה שומע את זה?
1: חבר הכנסת ילין, מה אתה מרגיש כשאתה שומע את הדברים המפורשים האלה מתושב קריית שמונה, מנחם הורוביץ?
10: ארבעים שנה, חבר'ה, משפט. מ-74 עד תום מלחמת לבנון השנייה ב-2006 נורו על קריית שמונה ועל יישובי גבול הצפון אלפי אם לא עשרות אלפי קטיושות ורקטות הייתי יחד איתכם, אתה זוכר ירון? טיילנו בכביש ביירות דמשק, היינו בביירות, אכלנו דגים באגם קרון, דגים כשרים אגב אתה מבין? היינו בכל, היינו בכל הסרטים האלה, ומה התוצאה עכשיו? שבאמת ב-12 שנים האחרונות יש כאן שקט יחסי, כי בזמנו היה ראש הממשלה שקראו לו בנימין נתניהו ושר הביטחון משה
9: ארץ, מי שזוכר את ההיסטוריה. טוב,
10: נלך תן גם לחיים ילילה.
1: חבר כן, חיים.
9: לא, אני מנומס כי אין לי ויכוח יחסית עם מנחם, כי אנחנו... בטח
2: שיש לך ויכוח, חיים. הוא אומר לך לא, מה ש... הוא... אז... מנחם הורוביץ אומר לך, שנייה, את מה לא. שאמר צחי הנגבי לפני עשר דקות בניסוח אחר. הוא אומר, אדוני, yeah. כן, יש הבדל בין תל אביב לבין הפריפריה. כשאתה גר קרוב לאויב, yeah. אתה תחטוף יותר, לא בגלל שתל אביב אה, 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 חסינה יותר, אלא פשוט כי הטווח של הרקטות הוא okay. כזה. חבר'ה, תורי עכשיו,
9: יופי. אנחנו בעוטף עזה, שבעה קילומטר, וגם שמונה וגם תשעה קילומטר מהגבול, יודעים בדיוק איפה אנחנו חיים. אנחנו הכפלנו במשך כל התקופה הזאת את האוכלוסייה, מה שבמקומות אחרים לא עשו זאת. אם אנחנו היינו במועצה אזורית אשכול, שמונת אלפים חמש מאות איש לפני עשור, אנחנו עכשיו קרוב לשבע עשרה אלף. זה רק במועצה אזורית אשכול. שדרות עוד מעט נכנסת לתוך רצועת עזה על הים. רק שתבינו את ההתפתחות שיש פה. אנחנו לא מדברים על החוסן של התושבים פה. אנחנו מדברים על הזלזול של הקבינט בזה שלא יוצאת להגן עלינו. ויש הבדל משמעותי בין... מה אתה רוצה? רק תאמר לי בבקשה, תסלח אני שואל את... מה אתם רוצים שיעשו? אני בן אדם מנומס אבל אני
10: גם אני... מה אתם רוצים שיעשו?
9: כן. מנחם, אתה רוצה לדע, להתחיל עכשיו איתי? אין לי שום בעיה. לא, 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 אני לא, הבא, לא, אני אעבוד לך עברת נפש. כן. Uh, בסוף צוק איתן, כשהחמאס היה על הברכיים, ואז בעצם הקבינט, כשהוא מדיני, עזוב את הצד הביטחוני, מדיני, היה צריך להוביל להסדרה כשהם מקופלים, אוקיי? אותה הסדרה שהיום בנימין נתניהו מתוך כניעה רוצה להגיע, אז, אז... היה צריך לעשות את המעשה שלוש וחצי שנים של שקט, שאני מקבל, זה היה שקט, אין, לא היה כזה דבר. קמנו מציוצים של ציפורים, פעם ראשונה בהיסטוריה כן. בשמונה עשר שנים האחרונות, אני... ומה קרה? נאדה. בשמונה חודשים האחרונים, של שלושים ושלוש אלף דונם שנשרפו, אמי, אביב לוי שנהרג מצלף, עוד חיה שנהרג מצלף,
1: אני רוצה...
9: מטענים כל יום. שש מאות לפני הסלמה הזאתי. אני רוצה, חבר הכנסת, מיפוצצו, But, but... ומה, רגע שנייה, תנו לי לסיים, תנו לי לסיים בבקשה. ומה, מה הייתה התגובה של הקבינט? כרגיל, בכי וניי. מי שאני שומע היום בכי וניי, זה רק הקבינט שלא יודע להתמוטט. זה לא מדבר, oh, אני, אני, אני בן אני... אדם שרוצה להיכנס פנימה למלחמה, אני שלחתי את הבן שלי בצוק איתן, להילחם פנימה עם מגלן ועם כל הכוח כדי למגר את המנהרות. כדי לצאת למלחמה, לא השארתי אותם מאחור. אז כשמטיפים לי שאני מחפש
1: מלחמה, לא, אני לא מחפש מלחמה. אף אחד, מה מנסה... אבל מנחם, רגע, תרשה לי להכניס כאן שאלה, מנחם, ברשותך. אתה אמרת שמי שגר שם, זה המצב. אבל אתה יודע, לא כל אחד בוחר לחיות בדרום. חלק כן וחלק לא, חלק כאלה לא יכולים לעבור למרכז הארץ, והם גרים בדרום. חלק זה ציונות וחלק בגלל מציאות, אתה יודע את זה. אתה שואל אותי? כן. אני, תקשיב לי,
10: לכן צריכים לומר לתושבים את האמת, שום, אני בתור תושב קריית שמונה, לא יכול מוסרית לבקש מהמדינה דבר שהמדינה לא יכולה לתת לי. אין דין קריית שמונה כדין טבריה, לא כדין תל אביב. כן. אין. כי מי שגר פה מבין את זה שהוא חי במצבי פיתחות משתנים קיצוניים המדינה לא מסוגלת אני קובע חד משמעית, אני גר פה 41 שנה לא יכולה לתת לי את מה שלצערי הרב אנחנו השמענו לפני 20 שנה הרי היו פה שביתות והפגנות ו... וחסמו כבישים יצא מזה משהו כלום,
2: ו... ורק, ו... מזה כלום. ו... ורק נגיד לסיום שני, שני דברים אופטימיים בכל זאת הראשון זה שאנשים עדיין עומדים בתור להתקבל לקיבוצי העוטף כן. והדבר השני זה שמנחם יושב כעת בביתו המהודר, בבית המידות שלו, השקט כבר 12 שנה, אז יום אחד...
1: אחרי מלחמת הבאון השנייה, שגם כשהסתיימה, היו הרבה חמוצים. אז יום
2: אחד יהיה שקט ב... היה מעניין לשוחח
1: איתכם. יכול להיות שנחזור בעתיד לפורום הזה. מנחם הורוביץ, תושב קריית שמונה וחדשות... חברת החדשות, חבר הכנסת חיים ילין, יש עתיד, ישבה ראש המועצה האזורית ישכול. תודה רבה לשניכם. שלום שלום, שלום.
2: טוב, זמן לשיחה בהפתעה, שיש לי... באמת, נראה לי תחושה גם... שהיא
1: קשורה איכשהו לסדר היום ה... זאת אומרת, מישהו שקשור ל... עזה, ל...
2: הפוליטיקה, נראה לי יותר עזה. בוקר טוב לך או לאכול לכם?
1: לכם.
11: בוקר טוב. מה נשמע? Ee, בסך הכל יום יפה ונשמע טוב, אני מאחל לתושבי הדרום שהשקט והביטחון נשרור uh, תקופה ארוכה, כאילו אין בתחומם.
2: אתה וואה. אבל קשור לתחום או לא ממש או ממש לא?
11: הייתי קשור לתחום.
1: מה, שם?
11: גם יש לי באמת בית באזור קרוב, אבל גם עסקתי
2: בתחום ביטחוני ו... בצבא? לא צבאי, אבל ביטחוני. לא צבא, אמרתי, לא אוקיי, היית במוסד או
11: בשב"כ?
2: פחות סודי. משטרה, משטרה?
1: הייתי במשטרה בעבר. אוקיי. היית ניצב במשטרה? ואחר כך מה? הוא היה
2: ניצב במשטרה.
11: הוא
2: גם בטיחותי, גם ביטחוני
1: וגם מכבה. אה, היית ניצב האש? זה לא. כן, כן. מי היה ניצב במשטרה שהיה ראש מערך הכבאות. נכון,
11: נכון. אה, שחר איילון, שחר איילון. נכון, נכון, נכון. טוב. תודה רבה, היום
1: מנכ"ל הרכבת. אה, נכון, גם מנכ"ל הרכבת. רוצה להתחיל ברכבת.
11: לכך התכנסנו, אבל אני אומר... בוא נתרענן ברכבת. בימים האחרונים כן. היינו תחת מצב ביטחוני, אז גם הרכבת אה, הפסיקה את תנועתה בקו המערבי בין נכון. אשקלון לבאר שבע, אה, ואני חושב מנסיבות אה, ברורות... אבל, ש... טוב, ש... אבל, זה אבל זה לא שאלה בגלל הרכבת. לא,
2: זה, זה, זה גם חשוב שנייה. 아, אתה מכיר עוד קו רכבת בעולם שיש חשש שטיל יפגע
11: יש uh, כל מיני רכבות מפחידות כאלה, כמו בפארק הראשון, שהן מסתובבות, <laughs> <Okay>, מפחידות רולר <okay. laughs> קוסטר כאלה, זה, כן. זה יותר מפחיד. אבל זה לא יהיה מוגן, <laughs> נכון, <laughs> מנכ"ל <laughs> הרכבת? <laughs> לא מתקרב אפילו לאיומים בביטחונים. תזכור, כן. שלא משנה שלא נענו על הקווים, אנחנו למחרת בבוקר נסענו עם רכבות שפותחות ציר, לבדוק מטר מטר, מטר ברכבת
1: שלא בטעות, יש שם איזה בור, נפגע, נפגע. רגע, אבל... הפס. אבל זה המצב שיהיה, אין
2: תוכנית למגן את כי, הקו לא, הזה, נכון? כי נבח? אני זוכר שהסתירו אותו עם עצים את הקו שם, ועם ו... לא. חומה. ש...
11: אה, ש... אה, אה... ניטו שגדלו ומסתירים חלק מהזה, אבל, אבל היום... כל... המערכות המודרניות של טילים יכולות גם לזהות דרך עצים ולהצליח... אז בתשובה לשאלתי, זה
1: המצב. כל פעם שיהיה מתח ביטחוני, תפסיקו, תאלצו להפסיק את הקו הזה, בעצם, מה שאתה אומר. זה קודם
11: כל, אנחנו באמת מתייצאים עם האוגדה, אוגדת עזה, וברגע שיש חשש או מידע מודיעיני, אנחנו מפסיקים את הקו. וזה בנוסף למאמצי מיגון שעדיין נמשכים כדי לפתור את הבעיה, שהרכבת נראית ממש בעין בלתי מזוינת ישר.
1: מעזה. <טוב> עכשיו בוא נעבור ברשותך לשאלת השאלות. האם אתה חושב שהייתה זאת טעות לפתוח את הרכבת לירושלים במועד שנפתחה והייתם צריכים להמתין עוד כאן למרות הלחץ הפוליטי והציבורי <ת complexes> והעיתונאי? קודם
11: <ת> כל <SUR> אני <ת> רוצה <SUR> רגע <ת> להתחיל <SUR> מאיזשהו פן שהוא לא כל כך מוכר אלא פן הפיננסי. אנחנו חברה עסקית, אנחנו חברת הרכבת, ורוצים להרוויח על כל הקווים שלנו ולקבל איתנות פיננסית כדי שנוכל לשרת את הנושאים טוב יותר. ולכן הקו לירושלים, אם רק יכולתי אותו מבחינה כלכלית, הייתי פותח אותו גם קודם לכן. עכשיו, mm-hmm. הקו נפתח בצורה חלקית. הוא נותן למעשה לירושלמים חיבור לקו הרכבות בשפלה, בנתב"ג כרגע, ויכול משם להמשיך אותו נוסע לכל מקום בארץ, עד נהריה. אבל ברמה הפיננסית, מכיוון שזו קו בהרצה עם 400 נוסעים מוגבל, אני עדיין לא מגיע לשכבת האיזון הכלכלי שהייתי רוצה. האם הוא יכול להסיע, רכבת כזאת עם שישה קרונות, יכולים להסיע קרוב ל-1,000 איש. ואני נוסע היום עם פחות מ-400, ובגלל, או של שיטת ההזמנות מראש, שביטלנו... זאת השאלה,
2: רגע, שחר אלון, זה אולי לב העניין. תראה... אנחנו ישראלים, לוקח לנו זמן לעשות פרויקטים מורכבים, אנחנו טובים ב... אני יודע, במבצעים קצרים וסטארט-אפים, פחות במיזמי בפרו... תשתית גדולים. אבל אין מחילה, אין מחילה לעובדה שיודעים שנים על הקו הזה, ואין מספיק קרונות, זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה.
1: מספיק קרונות בישראל, כי הרכבת הזו כן? איננה... גל חן שידור לא, שבו בגלי בכל, צה... הארץ. תפוצ... בכל הארץ, נכון, לא, לא התכוננו. לא, עכשיו, עכשיו
11: עלית על אחת הנקודות ה... הייתי אומר הרגישות ביותר בכל מה שקשור לתחבורה בישראל. אנחנו יודעים שאנחנו היה עכשיו באתגר תחבורתי. הגודש בכבישים הוא כזה שכל שנה נתיבי ישראל ואחרים צריכים לסלול 750 קילומטר כביש בשנה, וזה לא יקרה, כי כמות המכוניות שעולה גדולה מאשר הסלילה. ולכן באה רכבת ישראל ומציגה את ה, למעשה את המענה שהוא היום מענה נכון של משרד התחבורה, של נתיבים מהירים, נתיבים ציבוריים ושבילי אופניים, אבל אין להם. לכן באה רכבית ישראל ואומרת, תראו, לנו יש את נתיב התחבורה הציבורי הארוך ביותר והנקי ביותר, פרטי שלנו, בואו אלינו. עכשיו אתה צריך, כשהקהל מגיע לנתיב התחבורה הציבורי שלנו, שהוא פתוח לאורכו-לאורכו, בא הציבור ואומר, אנחנו רוצים להיכנס, לנו אין קיבולת. אין לנו קיבולת להכניס את כל אלה שמגיעים. אנחנו עלינו בעשרה אחוז בכמות הנוסעים כל שנה, כשבאירופה עלייה בכמות הנוסעים מבין אחוז וחצי לשניים. וכאן אנחנו נכנסים לאתגר של קיבולת, זה האתגר הראשון של הרכבת. אבל התכנון אתה את זה... היה
1: לקוי. לא, 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 לא... מה, העובדה שתושבי עכו, נהריה וחיפה סבלו מפתיחת הרכבת בירושלים, היא לא מתקבלת על הדעת. זה לא צריך להיות בשביל זה מנכ"ל הרכבת, צריך להיות סתם אדם הגיוני.
11: לא התכנון היה לא נכון, אלא הביצוע היה בעצלתיים, ולא מספיק. ולכן, בסופו של דבר, המבחן הגדול של רכבת ישראל היום זה הגדלת הקיבולת. כאשר אני בא ומגדיל את הקיבולת, בוא נניח אני מקבל עוד 70 קרונות, 80 קרונות. ואני מכניס אותם לקווים, יש כאן שני תהליכים. ראשית, ברגע שאתה נותן, מה שנקרא, בניגוד לת, לתהליך השוק, שיש אה, צורך, אז יש מי שמספק אותו. פה כשאני מספק הצורך, הוא מיד מתמלא. אני אשים עוד ארבעה קרונות, אם יתמלאו כולם, כי יש מצוקה על הכבישים. הדבר הנוסף, זה בסופו של דבר גם הגדלת את הכיבול. נתת לי עכשיו אין סוף קרונות, איפה אני אשים אותם? אני צריך מסילה. היום... המסילה בנתיבי איילון היא המסילה האנוסה ביותר באירופה. אנחנו נכנסנו שם 14 קרדון לשעה, כן, ובעזרת אוקיי. שיטות של אלקטרוניקה ואיתות, תגיד. אנחנו
2: נעניק את ל-17. שחר, שחר, שחר זה... אני, אני גם רוצה לדבר איתו קצת על המשטרה. Yeah. כן, אני... אז רגע, מיד המשטרה, רק שאלה אחת חשובה על הרכבת. תראה, הישראלים מוכיחים כל פעם שהם אה, ישמחו להשתמש בתחבורה ציבורית, במיוחד הרכבת, בתנאי שייתנו להם את האפשרות הזאת. עזוב, יש אורך נשימה. תן לנו את תאריך שמבחינתך בו יהיו שלושה דברים. אחד, קו סדיר ירושלים תל אביב. שתיים, ארבע מסילות באזור איילון. גושדן, באיילון, כדי שרכבות יוכלו להגיע יותר <מח> מהר. ושלוש, רכבת חשמלית שתוכל להעביר אותך מחיפה לתל אביב ב-35 דקות. מתי זה יקרה? זה
1: לא <מח> קרה. והאם
2: <ואיים, מח> נכדינו, נינינו, או גם זה לא? לא, לא, לא,
11: כבר נכדינו. אבל... אה, תודה. הקו המגיע. לא, אני מצפה ממך שתביא את הנכדים מהר. נכון. עכשיו, זו תחרות בין הנכדים לבין
2: הרקל.
11: הנכדי. יש מכרז
2: נכדים כן, אתה... והוא נתקע בנתביי במכר. כמה שנים זה עיקר? כן, כמה שנים.
11: אז אני, אני נותן תשובה לשאלות. קודם כל נתחיל עם מה שנקרא איילון, צריך להרחיב אותו ולשפר את היכולת מעבר. אנחנו עושים שני תהליכים במקביל. אחד... המסילה הרביעית הוטל על נתיבי ישראל, אני מעריך שתוך שש שנים זה יוקם. הדבר השני זה <אח> למעשה ה-ETCS. זאת מערכת איתות שמאפשר, היא כמעט אוטונומית לרכבות, ומאפשרת לקרב את הרכבות אחת לשנייה יותר מאשר היום מבחינה בטיחותית. וזה יעלה את כמות הרכבות שנכנסת <את> איילון מ-14 ל-17, זה יהיה בעוד שנתיים. Okay. הדבר הנוסף okay. שאנחנו מדברים זה קו מהיר, אמיתי המאיר, וזה החלום של רכבת כבדה. תזכור דבר אחד, אני רכבת כבדה. יש רכבות קלות שעכשיו מתי מתוכנות... מתי זה
1: יהיה? צור. קו מהיר?
11: אני רכבת... רגע, אני רכבת מהירה. הקו המהיר בין חיפה, הכפלת מסילות החוף, אמור להתבצע תוך עשר שנים.
1: אוקיי. Okay. הדבר okay. הנוסף okay. זה... טוב, רגע. והשלמה לירושלים, <טוב> ירושלים <טוב> תל אביב זה עניין של... השלמה תל אביב <טוב> והגנה.
11: תל אביב והגנה. אנחנו מגיעים ברבעון הראשון של השנה הקרובה, הפעם
2: שעשרה טובה. ולתחנות האחרות בתל אביב
1: לא, לא יודעים. הוא מתחייב, סניו, כן. רגע, מה אתה מתחייב? תן
11: לי, לי לחייב. קדימה. שבראשון והרביעי, זו הנחיה שלי בתוך החברה, בראשון והרביעי אנחנו פותחים את הקו עד ההגנה. אם לא, אתם תעלו אותי לתוכנית שלכם. ומתי איס אבידור?
1: ומתי איס אבידור והשלום, מתי?
11: אני לא נותן תאריכים אוקיי. ממויקים, אבל אנחנו עד סוף השנה
1: רוצים להיות כבר בבית אבידור. אגב, מנכ"ל הרכבת
11: <ק pessoas> כל יום עולים <karış unpleasant> על הקווים, אני, כל חברי הנהלה נוסעים בתחנות בקווים ואני רוצה... לא,
1: אני מתכוון אם אתה משתמש בה כנוסע למשרדך, לא כביקורת.
11: בוודאי, ואני אומר לך, אני אומר לך, בזכות העובדים, למרות העומס, למרות כל השאר הדברים, שירות מצוין, שירות טוב. לא כולם מסכימים. בקו בירושלים, הוא שמה, כל מי שבא, עולה על הרכבת ונוסע, בואו בהמוניכם. עדיין חינם. חינם,
1: חינם אוקיי. זה... טוב, עמית, ל... יש לנו עוד דקה וחצי כן. לענייני המשטרה. הטלטלה שעברה על המשטרה, הבחירת השר לביטחון פנים במפכ"ל החדש, עד כמה מצולקת יוצא את המשטרה מכהונתו של רב ניצב אלשיך?
11: אומר לך דבר אחד, קודם כל, באופן תיאורטי, אני גבר, אני יכול לדבר רק על דבר אחד, אני יכול לדבר רק על הרכבת. אבל, בכל זאת, נעשה מאמץ ונדבר רגע על המשטרה. אני אומר, ברמת המשטרה, בוא תיקח לך אדם שגר במצפה רמון ויש לו תחנת משטרה במקום. אין שום קשר בין אלשיך ובין ההחלטות מהמפכ"ל לרמת השירות שהוא מקבל שם באותה תחנה. לכן האזרח לא צריך להיות מודאג, לא מהכותרות שלו, לא משום שאר הדברים. רמת השירות של המשטרה הולכת ומשתפרת, המוקדים האלקטרוניים שלהם, כמות השוטרים, כמות הניידות, ומה שחשוב זה בסופו של דבר, רמת השירות נכון. שמקבלים ברמת הפשיעה, התנועה. השירות לאזרח וכל שאר הדברים, ופה אני חושב שהמשטרה כה הולכת קדימה.
2: כן? זה משמח לשמוע. אגב, כגונתו בזכ... של אלשיך היה במתקדמות בענייני הסייבר וכולי, אבל חבל באמת שהתעסקו יותר מדי בעניינים... אגב, בעניינים גם רכבת אחרי. ישראל, רכבת ישראל, תן לי מילה אחת טובה להגיד על רכבת. הרכבת מספר
11: אחת בנושא הגנות סייבר בעולם הרכבות, בכל אירופה ובכל המזרח. טוב. יפה.
1: אה... ניצב שחר ריאלון, מנכ"ל רכבת ישראל, כן. אה, תודה שחר אלון. תודה רבה לך, היה
2: מעניין לדבר איתך. ב-1 באפריל נשוחח שוב, תודה רבה לך. בשעה הבאה... שרון גל,
1: ועוד שורה של עניינים, ודובר צה"ל וציוציו
4: מיד.
2: חזרנו, כמה כן. מהומה, איזו מהומה מעוררים הדברים של צחי הנגבי, יש ווא, תגובות קצפוי. כבר. כן, כן. אתה צפוי. אה, הגיב בצורה מדודה, וירה רק לעוטף בתגובה מינורית. 470 רקטות, שאל אותו ירון דקל, והוא השיב אה, שעוטף עזה איננו תל אביב שהיא הבירה, ותיקן את עצמו לבירה הכלכלית של ישראל. אה, יושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, כבר אה, מפרסם תגובה. על פי צחי הנגבי, הוא כותב, על תושבי תל אביב אסור לחמאס לירות, על תושבי הדרום מותר. שלטון שאין לו ערכים, שמבדיל בין דמם של אזרחי ישראל, חייב ללכת הביתה.
1: <אז>, ואיתנו... תכף נבדוק אם הוא, גם הוא חושב שהייתה לו השפעה לשר הביטחון. בטוח שהייתה לו. בטוח? מה
2: אני משוכנע? שלום אני... לשרון
1: גל, מגיש בגלי ישראל לש... ורדיו דרום. שלום לכם, בוקר טוב, ירון ועמית. בוא ניזכר בדברים שאמרת
5: ערב ההתפטרות. הנה היא. שר הביטחון, הרמבו הצעצוע הזה שותק, ואני הייתי חבר מפלגתו, ואני מתבייש בזה הבוקר. אני אומר לכם, אני מתבייש שהייתי חבר כנסת בישראל ביתנו תחת שר הביטחון הזה. שחוץ מדיבורים לא עושה כלום! אתה עדיין חושב ככה?
12: אני לא חוזר בי מאף מילה שאמרתי. אבל אתה מעדכן את מה שאמרת? תראה, הדברים נאמרו בצורה מאוד בוטה וחריפה, כמו שיכולים לעבר בשידור חי ברדיו, אתה יודע, בבוקר שבו אתה רואה את התגובה הרפה. ולילה קודם אתה רואה שתי בנות קטנות בשדרות באחד המקלטים שם אומרות שהן פוחדות ללכת לישון ואתה שואל את עצמך איך יכול להיות שילדים יהודים בארץ ישראל פוחדים לישון בגלל כנופיית מחבלים מעבר לגדר ואתה רואה שיורים טיל אזהרה לעבר בית של בכיר ומרימים לו טלפון ואומרים לו תתפנה לפני שאנחנו תוקפים את הבית ואתה אומר לעצמך מה קורה פה? ואתה מגיע לאולפן בבוקר, ואתה מכיר את התחושה של שידור וכאן, אתה יודע, יש, תודה לאל, חופש ביטוי רחב, וזו תוכנית עם DNA מאוד ברור, מאוד מזוהה, שלא מסתירה את העמדות. ואלה דברים שיצאו. תשמע, נגמר העידן שבו פוליטיקאי יכול להגיד משהו לפני הבחירות, או לפני שהוא נכנס למשרד, לא משנה איזה משרד, ואחר כך עושה אחרת. נגמרו הימים האלה, אני חושב.
1: אבל אתה חושב ששר הביטחון כל כך קשוב לביקורת? זאת אומרת, הוא הרגיש שה... אני
12: שעקר... לא יודע, אני, אני... אני, תשמע, אני לא... עמית, עמית סגל הוא פרשן פוליטי ותיק ומאוד מוערך. אם הוא אומר את מה שהוא אומר, אני לא מתווכח. ו... לא,
2: לא, מה אתה מרגיש? לא, מה, מה, לא יודע... ש... מה התגובות שקיבלת?
12: בציבור, נגיד, תגובות של תודה שאמרת את מה שהרגשנו, mm-hmm. וגם על ידי ביטוי ברשתות החברתיות וגם ברחוב. <ש> <bling> כעס גדול מצד euh, לשכת שר הביטחון שאתה יודע זה לא סוד שהיינו ידידים טובים גם אחרי שעזבתי את הכנסת ואני euh, לא יודע איך זה התפתח מכאן אבל אני, לא, אני חושב שהערכים euh, הה, הם מעל העניינים האישיים זה מה שהרגשתי שנכון להגיד באותו בוקר באמת שלא תכננתי את זה גם לא באתי כתוב okay. וככה יצא באופן ספונטני כתוצאה הוא דיבר איתך?
1: דיבר איתך אחרי הדברים שלך?
2: טרם. טרם וגם כנראה לא ידבר לאור הזה, אבל תגיד, כשאתה שומע את הדברים, כשאתה אומר את הדברים האלה, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים את ההתפטרות של ליברמן, יהיו שיגידו שיש בה משהו קצת ציני. הוא ישב שם, הוא היה שר ביטחון שנתיים.
1: ראה שלא נושא פירות בתחום הפוליטי והתפטר. אז אני נוטה להסכים איתכם, אני חושב שההחלטה היא החלטה פוליטית, היא לא החלטה ערכית. אני
12: חושב שלבוא ולהגיד... מבפנים אחרי שנתיים וחצי שלא יכולתי להשפיע, זה שונה לגמרי מישיבה באופוזיציה. מי שנכנס למשרד ממשלתי, בטח משרד ביטחון, צריך לקיים את ההבטחות שלו קודם. אני, חבר'ה, אני אומר לכם את הדברים בכנות מלאה. אני מבין שזה ש... 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 לא כל כך חברי אולי וכולי. לא, הוא עצמו אמר
1: שהשפעתו ש... לא הייתה רבה, ודאי בשלב אז... האחרון. הוא אמר את זה אתמול במסיבת העיתונאים.
12: אז אי אפשר, אי אפשר שמצב כזה יתקיים. תראו, בסוף כשאתה נכנס למשרד ביטחון, או נכנס למשרד אוצר, או נכנס לכל משרד אחר, אתה מקבל את המושכות, אתה צריך להוביל, אתה צריך לנהל, אתה צריך להנהיג, אתה צריך לקבוע. מה, מה זה שקורים דברים, ואתה עומד בראש המערכת, ובסוף אתה לא מרוצה מהם, ואחר כך אתה בא והולך? ברור לי לגמרי שמדובר במהלך פוליטי. צריך להגיד את הדברים בכנות וביושר. ולא שום דבר שפתאום... הוא יצא הקרב. נסקה אבל פוליטית. אבל רגע, סליחה,
2: סליחה, אבל שרון, את, אתם אה, בישראל ביתנו הפכתם את, אה, נניח את... מי זה את אלור... אתם? לא, כשהי, כשהיית עוד חבר כנסת, ואביגדור אתה, אתה
1: וחבריך בעברך. אה,
2: למ... אני אתן דוגמה מתחום אחר שהייתה מה שקוראים בספרות רמז מטרין. סיפור אלאור אזריה, יצאתם להפגנות בעדו, ואז מונה אביגדור ליברמן לשר ביטחון, ובהדרגה ולה... הנושא התפייד לו. זאת אומרת, זה לא היה אמור להדהים אותנו שיש פער בין מה שאומרים לפני למ
12: אני גם אז, גם אז זה נראה לי לא בסדר, אני חייב להגיד בכנות גם בשיחה הזאת איתכם. תראו, עוד פעם, אי אפשר להגיד דברים, נגמר העידן הזה, זה באמת צריך לשים לב, תראו מה קורה בעולם. אנשים שבאים ואומרים משהו לפני שהם נבחרים, צריכים לממש את האג'נדה שלהם ביום שהם נכנסים למשרד שלהם. גם, גם ב, 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 בכל מחיר, אגב. אם אתה לא יכול לקיים, אל תבטיח, גם בתקופה ההיא, אגב, אז אני כבר לא הייתי כנסת,
1: אני לא פעלתי כחלק מ... מה, במשפט <tip> <על> הניה, <tip>
12: לא, אני מדבר על אלאור אזריה שהזכרתי, אני כבר לא הייתי חבר כנסת, ו- ואני גם לא תיאמתי ולא, ולא הזמנתי אף אחד. אז פעלתי כאזרח, כמי שהיה פוליטיקאי, כמי שהיה גם בתקשורת
1: בתקופתו. אבל לפי דעתך, שרון גל, המהלך הזה שעשה אתמול שר הביטחון יסייע לו פוליטית? זאת אומרת, עכשיו ינהרו הבוחרים אל עבר ישראל ביתנו כי יחשבו שאם ייבחר שוב ויהיה שוב שר ביטחון, אז המצב יהיה שונה? אני מגלגל את השאלה לפרשנו הפוליטי המצקר. אבל תכף אני אשאל גם אותו. מה אתה חושב? <laughs> אני
12: חושב ש... קשה לי להאמין. קשה לי להאמין. תראו, הציבור חכם. הוא מבין מהו מה מהלך פוליטי, ומהו מהלך חלקי, ומהו מהלך ציני, וגם קשה לקבל אמירה של הייתי ולא השפעתי, ולכן נכנעתי לקום וללכת. ומצד שני, תשמעו, צריכים להגיד גם את האמת בבוקר שאחרי. אני חושב שאם התוצאה חלילה תהיה שתומלח כאן ממשלת שמאל, במקום מה שיש כרגע, אז, אז לא הרווחנו שום דבר. אני עכשיו, אם, אם להיכנס עמוק אל הפוליטיקה, לשים אולטימטום, או שאני שר הביטחון שמפרקים את הממשלה, זה דבר מסוכן בעיתוי הזה. כולם צריכים קצת לרדת מהעט וכן למצוא את הדרך להמשיך להתנהל. אבל אני חושב שבכלל צריך להגיד את האמת, יש, אני חושב שהציבור הימני, או הציבור המחנה הלאומי, בעצם בלי ללכת לקלפי, הוציא כרטיס טוב לממשלת הימין הזאת, אומר לה, ואנחנו רואים את אפקט ליברמן לצורך העניין כשלב ב... בתהליך הזה, נא לקיים את ההבטחה, נא להתנהל כמו ממשלת ימין, כן. נא לחשוב ש-400 אלף, אגב, אני חושב שהדברים שנאמרו כאן קודם בשידור הם דברים קשים, אסור להגיד אותם. של צחי נאמרו. 400 אלף או 500 אלף תושבי הדרום, הם כן. בדיוק כמו תושבי המרכז. אין דבר כזה של להבדיל בין האנשים. תראו מה קורה ברחובות, תראו מה קורה בשדרות, תראו מה קורה באשקלון, תראו את, ה- את התגובה האותנטית, את הקהל של האנשים, שמרגישים שהם לא מקבלים את מה שהם חמאס. אגב, אם יש משהו שאפשר לקחת מהדברים שאמר שר הביטחון כן. אתמול, הרי הסבירו לנו כאן חודשים שיש כאן עניין אסטרטגי, שהצפון uh, צריך לקבל עדיפות והכל, אני מניח שיש מאחורי זה משהו, ובכל זאת בא אתמול שר ביטחון, איש שישב בכל הדיונים, ואומר, תשמעו, יש צפון, יש דרום, יש מזרח, יש מערב, זאת לא סיבה. על אחת כמה וכמה צריך לפעול ביד קשה מול חבורת הפורעים הזאת, המחבלים המתועבים האלה שמאתגרים אותנו פעם אחר פעם וממשיכים לחיות את חייהם כאילו כלום ולחגוג ברחובות, זה חייב להיפסק.
1: שרון גל, תודה רבה לשניכם ויום טוב. עכשיו, מה נשק... שהיה השבוע בתחום ההסברה, כאשר דובר צה״ל... כן, למרות תת... שאני
2: רוצה גם להגיד הערה שאמרנו אותה בהתחלה וצריך לחזור עליה. הבעיה העיקרית כמובן היא ש... של הממשלה, שהתחבאה ש... ש... ושלחה את דובר צה״ל. נשכב אבל... על הגדר. נשכב על הגדר, ועם זאת... ראית גם? כן. אלה הודעות, נקרא לזה צבא ההגנה לישראל, בשם הממשלה. זה הקליפ ששידרנו כאן בתחילת התוכנית.
3: חושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליציכם של אשכול ודיין ורבים. עצמכנו היתה לכם תמיד שתעזבו את הגהונום הציוני, רבבות נכים קיבלו את עצמכנו וירדו את ישראל, מוביל את הרצועה לחורבן
4: וירגיש בשעות הקרובות את עוצמת התגובה של צה"ל. עד כה תקפנו מגוון רחב של יעדים. כוליות משגרי ירי תמ"ס, מתחמים צבאיים ועמדות תצפית. הניסיון לפגוע באזרחים לא מקובל עלינו, ונמשיך להגיב בעוצמה.
3: לזה ציפינו תשע עשרה שנים, כל יריה ישראלית תיתקל בעשר יריות ערביות.
4: חמאס יודע טוב מאוד מה אנו תוקפים ומה מחיר העימות עם צה"ל. נמשיך לפעול בעוצמה.
3: חושבי ישראל מטוסינו מפגיזים ברגעים אלה את עריכם, צלציכם הם שביקשו את המוות לכם או לעצמם, והם עתה מקבלים מה שמגיע להם, ואתם משלמים את המחיר. הערביים מתקדמים בכל החזיתיות.
4: שומע שורת ציוצים והצהרות שמקורם בבונקרים ברצועה. אני מציע להם להתחיל לחשוב על ציוץ שמסביר לתושבי עזה לאיזה אסון הם מובילים עזה. תושבי ישראל איתנים וצהל נחוש. עלינו ציוצים פחדניים לא עושים רושם.
1: ונודה לאהוד גרף, שקרא את ציוציו של תת-אלוף רונן מנליס, דובר צה"ל. שכאמור...
2: שכאמור, היא השאירה אותו, כן,
1: איתנו שתיים. אחת הייתה בתפקיד הזה, תת במילואים רות ירון, לשעבר דוברת צה"ל. שלום. בוקר
13: טוב, אני כבר רוצה
2: להביע כעס, איך אתם ככה לועגים לדובר צה"ל. לא מתאים. רגע, מיד נשמע אותך בהרחבה. מיד נשמע אותך בהרחבה. מנה שכתבת צבאית כאן. שלום, שלום. אמרו לי שיש כתב צבאי אה, ותיק ממך, הכתב יש? של... אה... באמת? אני חשבתי שכתבויות לא, היה ותיקה חרדי. ביותר. העיתון החרדי, אבל טוב. את הכתבת הכי ותיקה.
0: ירון אה, אה, נכון. בן ישי, אלכס פישמן, נורי
1: דניאל. טוב, עכשיו... נא להתיע כשאתם מדברים. ירון. את רצית לכעוס, אז בבקשה. כעסינה. בוקר טוב. לא,
13: תראו, זה, זה, זה גם נאמר... אי אפשר להסתלבט על קצינים במדים שמשאירים אותם לבד בחזית, כן צריכים לנהל את כל האירוע, ואז אחר כך
1: הם גם חוטפים בגלל התקשורת של עדיין. אבל הם לא
13: ragaznya.
2: חייבים ragaznya. להשתמש ragaz, בשפה ragaz הזאת, אתם יכולים לראות ירוע. היינו עושים אותו קליפ גם אם זה היה <laughs> דובר ראש הממשלה, אבל, <CHANNOSCIO> אבל אין לו כזה.
13: אבל דקה. דו-טף נדבר על השמונה הרחבה יותר, אבל דובר צה"ל, מתוקף תפקידו, צריך ללוות את המהלכים הצבאיים. מה אתם רוצים? שהוא יקרא שירה, פוזה מסוגננת? הנוסחים שיוצאים מדובר צה"ל הם גם בהלימה למדיניות הממשלה, וככל שמדיניות הממשלה היא עמומה יותר, אז הוא בבעיה יותר גדולה. הוא גם מדבר אל מגוון מאוד גדול של קהלים, הזמנו בתוך דובר צה"ל ועד היום. יש דסק שמדבר גם עם האויב, כלומר בערבית, וגם עם האזרחים, גם עם הקהל הבינלאומי, וכמובן שהמסרים שלו נשמעים גם בתוך צה"ל וגם לתוך האזרחים. דובר צה"ל הוא לא הבעיה. תעזבו <דסבוד> את דובר צה"ל, הוא לא הבעיה. הוא עושה כמיטב יכולתו כשהוא נשאר בתוך מהלכים צבאיים, פעם אחר פעם, דרך אגב זה לא מאפיין רק את הממשלה הזאת, וזה לא רק את דובר צה"ל הזה. פעם אחר פעם הוא נדרש לתת הסברים על מהלכים צבאיים טקטיים, בזמן שאף אחד לא מסביר <דס> את המהלך כולו, וזה קורה כדאי לכם להפסיק עם <דס> הציוצים <דס> שלכם,
1: אתם שם בחמאס, זה לא הסברים צבאיים, זה כן, נראה כמו איזה
2: לוחמה פסיכולוגית <דס> מוזרה.
1: <דס> <דס> <דס>
13: אז אל תראו, אל תראו, אני חושבת שנורא חשוב, ואני מאוד הקפדתי על זה בזמנו, כן. להפריד באמת בין לאב, בין לוחמה פסיכולוגית, לא, לבין לדבר אבל... ולהעביר את המסרים של המדיניות. רות ירון, הבעיה
2: העיקרית אין... היא לא זאת, הבעיה העיקרית היא הפער. אפשר לצייץ חזק ולתקוף חזק, אפשר לצייץ חלש ולתקוף חלש. אי אפשר לאיים ולאיים, ולא לעשות משהו שמצדיק שמצ... מצ... את הר לא, הרף אבל... המילולי הזה. אבל...
0: רגע, דובר צה"ל מחליט על המטרות? לא, הוא לתת... מחליט על הדיבור. לא, אבל הוא לא, מחליט לא, הכתבים <אנת> אבל מחליטים לא
1: יכולים... על הנוסח. כן, כרמלה. אתה
0: קרמלה. לא חייב להגיד, ארגון הטרור חמאס, נכון. כמו שאומר דובר צה"ל, אתה יכול לקרוא לארגון איך שאתה רוצה. ועוד דבר, יש עניין תודעתי פסיכולוגי מורכב שדובר צה"ל לא יכול לספק את הפתרון. את תמונת הניצחון, המערכה והאויב השתנו. דובר צה"ל לא יכול לשנות את המציאות, זוהי ברמת המקרו. ברמת המיקרו, דובר צה"ל יכול לתת הסברים מושכלים על המטרות הקשות, המורכבות, חיל האוויר, ואכן, אליי, כש... כש... כשלנו, לכתבים מדברים על הריסה של ארבעה בניינים רבי קומות ללא נפגע אחד, זה בהחלט פעילות יוצאת תופן קשה ומורכבת. דובר צה"ל לא יכול לשנות את המציאות התודעתית, המודרנית, והוא נגרר באמת לאיזו רטוריקה ש... אני חושבת ש... אה... שהיא מיותרת במערכה mm-hmm. התקשורתית. יש להם יתרון. כי זה בסופו, כי בסופו, של דבר בתקשורת
2: הבינלאומית, ישראל לעולם תישאר... 아, אבל כרמלה, חסק... הבע... uh... הבעיה, הבע... הטע... הטענה שלנו איננה כלפי ההודעות של דובר צה"ל באנגלית. הטענה היא כלפי ההודעות של דובר צה"ל בעברית. אגב, יש הבדל מאוד משמעותי. אנחנו uh, השמענו כאן את הדברים שהם בעברית, באנגלית הדגישו יותר את הטילים שחטפנו בדרום.
14: כן, אבל
13: עמית, עמית, למה אתם מפנים? זו שאלה מאוד חשובה שאלה שאתם מפנים. תעזבו רגע את הנוסח, בסדר, אפשר להגיד, הפלטפורמה של טוויטר או הפלטפורמות האחרות מבקשות כמעט את הנוסח, את הרטוריקה הקטנה הזאת, ועדיף להימנע ממנה. עם זה אני מסכימה. אבל, בסוף הסוגיה המהותית היא, כשישראל יוצאת למהלך צבאי כלשהו, כלשהו, ובעיקר מה שקורה פה עכשיו שבעה חודשים, או ביתר שאת
1: מה שקרה השבוע. מי מדבר על זה? מי מסביר את ההקשר הרחב יפה? כן, כן <זה>? אבל <מנ> השאלה היא רות ירון, את מעלה שאלה מצוינת, את מעלה שאלה מצוינת. האם לא תפקידו של דובר צה"ל, שמונה על ידי הרמטכ"ל, או לא של רב-אלוף גדי איזנקוט, לבוא לשר הביטחון שהיה בתפקידו, ולומר לו, אתם מצפים פה מקצין במדים לדברר מדיניות ממשלת ישראל, וזה איננו תפקידו. זה איננו תפקידו, תפקידו לדברר צה"ל, ואת
13: שבד, תקשיב ירון, יכול להיות כן. שהוא עושה מה. את זה.
0: <קרמלה>, רק שנייה כרמלה, רק שנייה
13: כרמלה. משפט אחד, יכול מאוד להיות שהוא עושה את זה. אני יודעת דבר אחד, שפעם אחר פעם דוברי צה"ל לדורותיהם, ולצערי הנלץ <קרמלה> <קרמלה> עכשיו הוא, זה במשמרת שלו, מחכים ומצפים שיהיה דובר ממשלתי שידבר על מדיניות הממשלה, ויעמוד בפני השאלות שלכם הכתבים, וייתן תשובות. בסוף משאירים אותו, מפקירים אותו לבד, ואז אומרים למה הוא לא נותן את התשובות הנכונות.
0: כרמלה, מה רצית לומר? זה פה פורום מטה רציתי לומר דבר יותר רחב, שהציבור בישראל במלחמות האחרונות רוצה תמונת ניצחון ולא מקבל, ולא יקבל את זה, כי המלחמה המודרנית, זירת הלחימה המודרנית, שונה, כי לא תיתן את תמונת הניצחון, הם לא יגיעו לאותה הכרעה, כי אתה לא מתמודד עם צבא, זה לא ששת הימים כובשים ושמים את הדגל. ואין
2: תמונת ניצחון, מה ישימו? כיבוש עזה? לא, כרמלה, אני חולק עלייך, אבל הציבור בישראל רוצה שיגידו לו את האמת. תראי, אחרי צוק איתן שנגמר בצורה חמוצה, הציבור בישראל עשה קרחצים, אבל בסופו של דבר קיבל את העניין. אנשים רוצים שיגידו להם את האמת, הם לא רוצים את כל ההתלהמות הזאת. אבל עמית, הציבור רוצה את האמת, אבל הציבור לא מקבל את
13: האמת מאף אחד. כולל לא מראש הממשלה וכולל לא משר נכון, הביטחון. נכון, אני מזכיר שעל אומרת, הפסקת מה
1: האש, מה הפסקת היה, האש היה שמענו מהחמאס.
13: שמענו מהחמאס. מה היו 48 השעות האלה? מישהו יודע להסביר מה היה היעד שלהם? זאת אומרת, כל המטרה היא לתת עוד אגרוף בפרצוף, נוריד ארבעה בניינים, ואז אחר כך אנחנו חוזרים לאותו מקום. מה עושה הממשלה בין צבד אחד הממשלה לשמיד?
1: לא רוצה להגיד שהגענו להפסקת אש עם החמאס, לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון, ואז משאירים את זה לחמאס אז אלצה החמאס מודיע, מוגיה. במקרה כן, במקרה זה נכון, כן כרמלה.
0: מדברים על uh, כישלון או ניצחון של צה״ל במערכה. זה לא פעם ראשונה. הצד השני, כשרואים את התמונות בסבב הלחימה בעזה, את uh, ה... שבעזה חוגגים בשדרות מפגינים, זה ניצחון, שורפים uh, צביגים. זו התמונה שמסיימת מערכה. במערכה על התודעה. החמאס מנצח, למרות שהחמאס והפלגים דרשו את הפסקת האש, התחננו להפסקת האש, ולמרות שאי אפשר לדבר על סימטריה בכוח, תמונת הניצחון התמונה של החמאס, למרות שכולנו יודעים בדיוק, ושוב, השורה התחתונה היא באמת לא מה אומר דובר צה״ל. מה המדיניות? בסופו של דבר, כשאין מדיניות, אין מטרות, ארבע שנים אנחנו אה, אחרי מבצע צוק איתן. אבל גם אה, את אנחנו... האין
1: מדיניות הזו לא צריך לדברר דובר צהל. <אח>
13: אבל תראו, תראו מה קרה, אצלכם בתוכנית, אצלכם בתוכנית בשעה האחרונה. Okay. עולה שר, בכיר, חבר קבינט, מועמד פוטנציאלי להיות שר ביטחון, ומה הוא אומר לתושבי מדינת ישראל? אחרי כל האירוע, האירועים הקשים שהיו השבוע, מה הוא אומר? זאת אומרת, אתם תמשיכו בגבול לסבול אתם, שבעה חודשים בלוני תבערה, שרפות, הגידולים החקלאיים, okay. חדירה של חוליות. הסבב <עשה> האלים שהיה ב-48 השעות האלה, אבל זה לא הגיע לתל אביב. אז חכו, חכו עם התגובה. מ- מי צריך להסביר את זה? דובר צה"ל? לא. נכון, לא. בואו
0: נסכם. בוא נס, דובר בוא צה"ל לא יכול לתת הסברים מושכלים על המטרות המורכבות, הממצאיות, הוא יכול לתת... על אבות מטרות המבצעיות
1: של חיל האוויר ואת <חודש> המצביע. אני, אני מציע סיכום לשיחתנו זו שתפקיד ממשלת ישראל צריך להסביר מישהו מטעם ממשלת ישראל ודובר צהל בהסבר שלו צריך להיות מדוד להסבר, להסבר על המטרות הצבאיות ולא לציוצים מתלהמים בנוסח כל הרעה מקהיר. אני חושב שנדמה לי שזה... <קד> כן, ולחזור ולהבין
13: לא מלחמת
0: המפרץ שיש דובר אחד ויש גלי צהל בכל ישראל, הם מאוחדים. לא, זה עידן אחר. וגם טוב, לא, זה, זה לא העידן הזה. בפירורי. זה כבר
13: לא העידן נכון, הזה. נכון, אין. פשוט לא העידן הזה. אין. אבל אין לא, ועמית, את, יש לי שאלה אליכם, פרשנים פוליטיים בכירים. כן. ראש הממשלה, שכל סביבתו מעורבת בפרשת הצוללות, והוא לא ידע, יהיה אחרי, יהיה גם שר הביטחון, אז כמה צוללות יהיו לנו בסוף?
2: האמת, זאת חידה מתמטית מעניינת. אגב, כשאני שומע את הטקסט הזה, שלח לי מאזין ששאל האם זה נכון שאת מצטרפת לבני גנץ. זה נכון שאני חלק ממפלגה פוליטית
13: שתרוץ בבחירות הקרובות תהיינה, מתי שתהיינה, איזו? איזו? אחי ישראלי של מיכאל ביטון. איזו מפלגת אחי ישראלי, של עדינו בר שלום ושל מיכאל ביטון. ואולי בני גנץ יעמד בראשה. טוב. אוקיי.
1: טוב שהוספת את הגידוי הזה, רות ירון. תת-אלוף במילואים לשעבר דוברת צה"ל, וכרמלה מנשה, הכתבת הצבאית של כאן. תודה רבה על תודה רבה. נחזור לפוליטיקה, עמית? שלום לחבר הכנסת איתן כבל מהמחנה הציוני. שלום
2: וברכה.
15: ארזת לבד? לא. אשתי עזרה לי.
1: אני ברשותכם
15: רק חייב להתחיל. בטח. הקשבתי לצחי הנגבי, ואי אפשר להתעלם באמת, ש... שאני מאוד מעריך ומוקיר, שדיבר שישראל החילה את העובדה שהחמאס יעלה רק לעבר עוטף עזה, ואני רוצה לשלוח אותו למסכת סנהדרין, שכתוב שם, מי חזית דדמה דידך סומה כתפי. זאת אומרת, מניין לך שהדם שלך אדום יותר, זאת אמירה מאוד מאוד לא לעניין, ולא מתאימה לו.
1: ועכשיו לשאלתנו, ראית את הסקר שבו אתם נעלמים כמעט מהמפה הפוליטית? אחד עשרה מנדטים או שמונה כשגנץ בפנים. לכן שאלתי אם ארזת, זה הכל. אני, ברור לי, אתה יודע, אם לא הייתי מבין אותך עוד
15: לפני שאמרת...
1: לא, רציתי לבדוק את תחוש ההומור שלך, אם לא איבדת אותו במורד הסקרים פשוט, זה הכל. הומור גרדומים קוראים לזה.
15: אתה יודע, ברגעים כאלה, מה שאתה הכי מתחזק, זה תחוש
2: ההומור. זאת אומרת... מה כבר נשאר?
15: נכון, תראה, זה באמת, זה הולך ונהיה רע יותר, ואני לא מאלה שכל היום יושבים ואומרים וואלה, כבר קדימה הייתה, הליכוד היה, גם אנחנו היינו שם, זה מצב קשה מאוד מאוד. ואין לו דבר וחצי דבר עם המאבקים הפנימיים ועם כל אותם אלמנטים שכל הזמן נוהגים לדבר, כי בסיטואציה הזו בעצם מה קרה? זו הייתה אמורה להיות שעתנו היפה אפילו. תהיינו? דווקא בעת הזו, כשהימין נמצא במצב לא פשוט, דווקא באותו מקום שבו הוא אמור להיות הכי חזק. נושא הביטחון, ואנחנו לא מצליחים... אז מה אתם עושים?
1: בניתוח הבעיה אתה נהדר.
15: אתה יודע, קודם כל, אתה צודק, אני גם מודע לעובדה הזו, ואני מעדיף להיות, אתה יודע, בעת הזו זהיר. אלה ימים לא פשוטים, גם למפלגת העבודה. ואת הפתרונות אני יכול לומר לך איך אני רואה, ואת כבר התבטאתי בעניין, <אח> אין לי ספק שגוש מרכז א- א- שמאל חייב כולו לעשות מחשבה א- א- גדולה. כי אם אנחנו נמשיך כך, למרות כל מה שקורה בימים אלה בימין, ונראה כאילו הוא כי בסך הכל הכללי, מי שסופר את המנדטים וסגל א- 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 אוהב מאוד לעשות את זה, יראה שבסך הכל הכללי... אין כמעט חוץה נכון, אבל... בין, בין שני הגושים. ולכן, כדי לייצר מצב, צריך שכולנו נאפסן את האגו שלנו, ונראות מי מתוכנו יש לו את היכולת להוליך מהלך שנייצר פץ פעמיים. כן. פעם אחת בתוכנו, בתוך הגוף, ופעם שנייה להיות אלטרנטיבה. אני לא הרמתי את הידיים מהמחשבה לא,
5: שיש ידי ויכולת... לא, שאפשר
15: ידר, אגב,
2: יכולת, אגב, איתן קאבל, אם, אם קוראים את הנתונים, גם בשיא כוחו של הימין, כשבני גנץ מצטרף, גוש הימין הגדול כולל ליברמן המתפטר, 62 מנדטים. זאת אומרת, זה לא אבל... אירוע מופרך שהשמאל מרכז יחזור, השאלה היא רק אבל... בהנהלת מי. אבל אתה זוכר, יש פה שני דברים. קודם כל, אם
15: אתה, יש כוח מרכזי שמוביל ומצליח להוביל גוף חזק וביחד, תזכרו שיש, לא כולם בימין ששים ללכת, בוודאי בעת הזו, הם נתניהו. זאת אומרת, יש מפלגות שבנסיבות מסוימות יכולות לבוא ולומר, יש פלגי משחק חדשים בתור גוף המרכז-שמאל, ואם זה הוא האיש שהוביל הגיע וקיבל את המנדטים, את ה-20, mm-hmm. ואפשר לייצר קואליציה אחרת. וזו... בראשות? זה המהלך אשר
14: עכשיו... אנחנו צריכים אוקיי.
1: להוביל. טוב, עכשיו לסיום, חבר הכנסת כבל, הערכה קצרה ותשובה קצרה. אבי גבאי יעמוד בראש המחנה הציוני בבחירות כאשר תתרחשנה? <אז>
15: גם את השאלה הזו הנחתי, התכוננתי לה על הקווים. כן, ו... ואני, לי שום כוונה, אבי גבאי, כמו שאנחנו אומרים בחדרי הלבשה, נבחר, ונבחר באופן חוקי. תשמע, אני לא רואה גם מצב חוקי שהוא יכול לא להוביל את מפלגת
2: העבודה. כן, אבל העבודה יכולה לא להוביל את הגוש. אפשר לחבור, ואז הוא לא בראש.
1: אני אמרתי את עמדתי, וכמו שנאמר, הבנתם את פרשנותך. מה אמרת? אנחנו הבנו, ואנחנו נשוב וניוועד כאן בעד. איתן כבל, תודה רבה לך. בשמחה רבה. טוב, הרבה מאוד תגובות יש מכם. הנגבי, הנגבי, הנגבי. השר הנגבי שוב מפציץ בכותרת. כן. עוד לא
2: התחרטנו
1: לא, לא, עם השר הנגבי בהחלט. נשמע את השדירים. אה,
2: ורק, ואז נדבר על הסיכויים שגוברים לבחירות, כך זה מסתמן כעת.
1: אוקיי, אז נדבר, וגם הבחירות, ויש לנו שני ראשי ערים. אה, נכון. כן, כן. אום אל ומעלות תרשיחה. מעלות תרשיחה, מיד. מירי רגב, שרה, ראש הממשלה לשעבר? הייתה בשבוע שעבר
2: ראש הממשלה בפרופה. הייתה יום אחד, לא? היא פרסמה הודעה נגד צחי הנגבי. צחי, ידידי,
1: כן. טוב. טוב. וזו לא התגובה היחידה, יש המון תגובות על הדברים של השר צחי הנגבי. כמו שאנחנו מכירים את השר הנגבי, הוא לא יחזור בו מהדברים מה לא. שלו. לא. לא. השאלה אם מה יגיד נתניהו, נכון? מעניין. אם... אם יגיד. אם יגיד, יגיד. כן. ככה אני מאמין. טוב. אמ�... היו בחירות השבוע. כן. מי ראש זוכר? ביותר, מי זוכר, נכון, מאז התפטר שר ביטחון, והייתה הפסקת אש. שלמה בוחמוט היה שיאן, צלח את הסיבוב השני, ובתום ארבעים שנים ניצח אותו ארכדי פומרת שלום, מר בוחבוט. שלום לך
14: ירון, שלום לך.
1: יכול להיות שפשוט לא פרשת בזמן?
14: תראה, אני לא מצטער לרגע שניהלתי עיר נהדרת במשך ארבעים שנה, וזו ההזדמנות להגיד תודה רבה לתושבי מעלות ששוב ושוב בחרו בי. אין מה לעשות, זה. אני הבאתי הרבה מאוד עולים חדשים מאז 1990. והם הצביעו ליריבך? אין מה
2: לעשות. אתה מצטער על העלייה הגדולה מרוסיה בשנות התשעים?
14: אני לא מצטער, אני חושב שעלייה מצוינת, השתלמה. לא, לא, אני אצחק. אבל תגיד, שלמה בוחבוט, אולי היית צריך
2: להגיד באיזשהו שלב די, הרי שלמה בוחבוט זה שם שכולם מכירים, אתה ומעלות,
1: אפשר לקרוא את העיר על שמך. וגם היית יושב ראש השלטון המקומי התקופה. נכון. ועשיתי המון. חבר כנסת. אה, נכון, חבר כנסת, נכון. עשיתי המון, והגיע הזמן לתלות את הנעליים. אתה יודע אני כשראיתי שאין
14: אנשים שיכולים להוביל, אני מקווה שאני טועה, כי... אני מאחל לנבחר הצלחה רבה, שישמור על מה שאנחנו עשינו. ולא, ושאני uh, טעיתי שהוא לא, לא בעל כישור למנהל את העיר. Mm-hmm. עכשיו, סיימנו תקופה של 42 שנה, אני אכתוב ספר שני. Okay. כתבתי ספר ראשון להיות ראש עכשיו אני אכתוב... שיר המעלה. ההיסטוריה של העיר ושלי עצמי. וגם... Uh, אני לא אשב בשקט, אני מאמין שאני עוד אהיה פעיל למען הגליל שאני כל כך אוהב.
2: אבל כשהגיעו התוצאות שלמה בוחבוט, נשבר לך הלב?
1: לא. לא? ולא האשמת גם את תושבי מעלות שהם כפויי טובה, כמו שעשה ז'קי סבג. לא, לא, לא. אני כל כך אוהב את התושבים
14: האלה שאני לא יכול לדיון מהם כפויי טובה. בכל זאת, 40 שנה אני הייתי אבא של העיר, ואתה יודע מה? אני מאוד מרחם על זה שנכנס עכשיו לתפקיד, כי הוא יצטרך להוכיח את עצמו יותר ממני.
1: הוא לא כל כך ריחם <אח> עליך, ארכדי פומרנץ. בוא נשמע תזכורת קצרה למה שהוא אמר במהלך הקמפיין. זה לא היה קמפיין כל כך פשוט.
5: לבן אדם שהיה פה עושה בעיר טרור. אני רוצה לכבד אותו בישיעה להגיד לו תצא בדרך חדשה.
1: זה היה בתאגיד כאן, מיד אחרי הניצחון ארכדי פומרנץ אמר.
14: אתה <אח> יודע מה? אני מאחל לו הצלחה רבה, שער עושה את כל מה שאני בניתי. שר הביטחון שהתפטר עכשיו, השקיע את כל מרצו ואת כל כספו לכבוש את מעלות, ואמר את זה גם כן בתקשורת, שהוא מאוד מעוניין שישראל ביתנו תכבוש את מעלות. יופי, אז בעזה לא הצליח, לפחות במעלות הצליח.
5: אוקיי,
2: כן. מעניין. תגיד, שלמה בוחבוט, אחרי 42 שנה בשלטון המקומי, האם לדעתך יש מקום לכל כך הרבה עיריות, מועצות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות? ل- למה אנחנו צריכים כל כך הרבה כאלה?
14: תראה, אני אגיד לך את האמת, הבעיה זה הממשלה שלא הצליחה לאחד רשויות מקומיות. אתה צודק, אני חושב שצריך לאחד, אבל אני הבאתי פרויקט אדיר מ- מ- מצרפת, פרויקט האשכולות, שכבר קמו חמש אשכולות בכל הארץ, ומה זה אומר? שמחברים. למשל בגליל המערבי, האשכול שלנו, יש בו 12 רשויות, 150 אלף תושבים, ואנחנו עושים הרבה פעילות משותפת, ויש הרבה הרבה מאוד פרויקטים עתידיים שיוכלו להיות אזוריים. בצרפת אין, אין, אין יכולה להיות רשות אפילו עם 100 איש, אבל האשכול הזה הוא מאוד חשוב, ואני מקווה שזה יקרה בכל מדינת ישראל, וזה במקום החיבור.
1: בפניך לאן? נסיים. קודם ב...
14: כל,
1: לנוח. חופש. חופש, כן.
14: אני, אני מאמין שאני אפעל בבחירות הקרובות. איזה, בבחירות ב... לכנסת? בחירות לכנסת. אה. אבל אני רוצה לומר לכם שזה לא יהיה במפלגה שלי.
2: לא בעבודה? אתה כועס אני... על אבי גבאי, נכון?
14: אני, אני כועס על אבי גבאי מסיבה אחת. קודם כל, אה, הוא לא מבין שיש גם פריפריה, זה דבר ראשון. הדבר שני... לא יכול להיות שאדם מהמפלגה שלך מתמודד, אתה לא מברך אותו, אתה לא מציע לו לבוא אם צריך עזרה למרות שאני לא צריך אותו. לא בסיבוב הראשון, כשעליתי לסיבוב השני, הוא לא הראה עם טלפון. זה פשוט בושה וחרפה ליושב ראש מפלגה, שהדבר היחידי שאני יכול להגיד לו תודה לך, אני לא נשאר במפלגה
1: ובאיזו מפלגה אתה תרצה לרוץ? אתה תשמע, ירון, עוד כמה ימים. טוב. אם נשמע, אז נשמע. שיהיה לך בהצלחה. שלום ובוכבוכ. ראש עיריית מעלות תרשיחה, יוצא אחרי ארבעה עשורים ויותר. טוב, עוד מקום שלא זכה לסיקור, אתה יודע, השבוע, עם עיריית אום אל-פחם, דוקטור סמיר מחמיד, בוקר טוב. בוקר מצוין, שלום ירון. 54% מן הקולות, סיבוב שני, והידחת ראש עיר מכהן, ואתה ראש העיר העירייה הראשון. אחרי שלושה עשורים שלא מזוהה עם התנועה האיסלאמית, עם מי אתה מזוהה?
8: מזוהה צערים, דגלה שאנחנו רוצים לחולל שינוי מלפחם, לאור המצב הקשה שהיישוב סבור בו mm-hmm. ואנחנו באנו עם אג'נדה מסוימת, אג'נדה של... של יושרה, של שקיפות ושל ביקורת, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, אנחנו נעשה את זה.
2: כמה קשה זה היה להתמודד מול כל ההצבעה המאורגנת?
8: תשמע, זה מאוד קשה, אבל לשמחתי הרבה, ביישוב בו אני נמצא, כלומר, המשפחתיות היא לא המוטו, היא לא הדבר החזק. מה שחזק זה הרעיונות. אנחנו הצגנו רעיון, והרעיון שלנו... זכה ל... אנחנו גם זכינו בחמישה מנדטים מתוך שבע עשר בעירייה. לא, אבל אתה אומר את זה...
2: אתה מנפנף את זה כאילו זה היה קל. אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד קשה. מה היה הסוד? איך עבדתם ברשתות, בסמסים, בדלת לדלת? איך זה עובד באום אל פחם? תשמע, אני ככה.
8: אנחנו עברנו כן מבית לבית. אנחנו... אני גם... יש לי אולי קרדיט קצת. אני מנהל בית ספר, אני הייתי מנהל בית ספר. כלומר, אנשים מכירים אותי, ואמרו לי, הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אתה חביב הקהל, חביב הנשים, כן, אני חביב כי אני הייתי סגן מנהל בית ספר לבנות, והם תמכו בי, ואני כל הזמן אמרתי... אני זכיתי מהרגע הראשון, כי אני זכיתי באהבה שהרעיפו עליי כל התלמידים שלי, וזה לא היה מובן מאליו. כלומר, היית צריך למצוא אחד-שניים שיגידו לא סמיר, ומהתלמידים שלי אתה לא מצאת אפילו חצי אחד. כולם אמרו כן סמיר, וזה, אני חושב, זה, זה משהו שהוא שונה במה שקורה. <تصفيق> <تصفيق> המשפחה שלי... הקולות של המשפחה שלי לא מונה 250 קול, okay. ובכל זכיתי בעיר
1: שיש בה 56,000 תושבים. אתה יודע, אחד הדברים שמשכו את תשומת ליבנו בהודעה, ש... או בדברים שאתה אמרת, אצלי ברשימה יש נשים, אבל הן לא נכנסו למועצה, אבל הבטחתי שבכל, לנשים יהיה ייצוג בכל ועדות העירייה. זה, אני... זה, זו אמירה שאתה בכל יכול ועדות לממש?
8: בכל ועדות העירייה כן יהיה ייצוג, ועכשיו כשאני מנהל משא ומתן, הנשים הן לצידי במשא ומתן. אני מבחינתי, גם, אתה יודע, אולי זה בא מהיותי סגן מנהל בית ספר לבנות, אני אעמוד על זה שלבנות, לנשים, יהיה ייצוג ויהיה ייצוג נאה, ואנחנו נעשה את הכול שלנשים יהיה מה ויש להם הרבה מה יש לי חבורה של נשים ברשימה, שאני חושב שהיא לא מביישת את הכנסת.
2: מה הבעיה העיקרית של אום
8: תשמע, יש הרבה בעיות, יש הרבה בעיות. בעיה של אלימות שאנחנו מדברים עליה בשני, בשני המובנים, הפשע המאורגן, ושזה נושא שאנחנו כעירייה צריכים ללחוץ, וכל ה, המרחב הציבורי צריך ללחוץ על המשטרה שתעשה את עבודתה, ולצערי הרב עדיין המשטרה לא עושה את עבודתה, וכל נושא האלימות פיזית מילולית, שאנחנו נטפל בזה כעירייה כרשויות, כבתי ספר, אה, ויש לנו תוכניות
1: בנושא הזה. יש הרבה נשק לא חוקי באום אל-פחם? כנראה
8: שכן, כנראה שכן. אני, אני מניח שהמשטרה יודעת, והמשטרה צריכה לעשות יותר מאמץ. היא לא עושה את המאמץ, אה, כלומר, בנוח של רצח. זה לא יכול להיות שב... לא שאני... לא יכול להיות שבחדרה או בעפולה יש מרחק 20 קילומטר אחרי 10 דקות, רבע שעה כבר יש פחנוך של רצח ואום אל-פחם אחרי מספר שנים עדיין זה לא... תשמע... יש משהו כאן שלא, שלא, שלא מתלבש על הראש. עכשיו, חוץ מזה, ביישוב יש שם עוד אתגרים. יש okay. אתגר של חזות העיר, ולכן אני אמרתי, אני הצהרתי, שאני אקבל על עצמי את התיק של בני העיר, ולא תיק חינוך שזה קרוב ללבי. Uh-huh. בני העיר זה כל מה שקשור לחזות, וכל מה שחזות העיר, וכל מה
2: שקשור...
8: יש כבישים בחלום אל-פחם? יש, אה? נראה... יש כבישים אה? בחלום אל-פחם, או שלא? יש כבישים בכל אום אל שריב חייבה, אבל גם שנתנו לי להכיר את היישוב מבפנים. Okay. יש אנשים שלא, במאה ה-21, ב- ביישוב במדינת ישראל, שלא יכולים להגיע לבתים שלהם, הם מכביש, הם צריכים ללכת...
2: ותחבורה ציבורית יש? כל... יש קו אוטובוס? מה? ב- בתוך מלפחם ב- יש, מל
8: יש תחבורה ציבורית לא לכל השכונות, ולכן אנחנו נעשה... אגד? מה, מה זה, זה אגד? גם... זה לא קווים, זה קווים, קווין, קווין. אוקיי. אנחנו גם נשתדל, טוב. אנחנו גם נשתדל לעבוד על נושא של, של בני אום אל-פחם בפניך, בפני התקשורת העברית.
1: קדימה, קדימה. נשמח לסיור. כן, בהחלט, אני גם אשמח לסיור. שנינו. בכיף, בכיף, אתם מוזמנים. הייתי מזמנים, שם לפני אתם עשור באום נראה מה קרה מאז. <אז> דוקטור <אז> סמיר מחמיד, במה הדוקטורט שלך אגב? <אז> בהנדסה גנטית של צמחים. אה, צמחים, זה שטרל. אה, אוקיי, מה זה צמחים לא מתאים לי. הנדסה גנטית של בני אדם זה המשמעותי. צמחים זה, אתה יודע, בקטנה. תודה רבה לך, ראש עיריית אום דוקטור סמיר מחמיד, ושיהיה בהצלחה. תודה, תודה יש סערה גדולה בעקבות הדברים של צחי הנגבי. בוא ניזכר במשפט שהוא אמר אצלנו. זה
6: לא שהחמאס פה פעל ללא עילה. הייתה לו עילה, למה זה במקום. הם okay. ירו באמת באופן מתות, ובכוונה <laughs> הם ירו, סליחה, ירו לאזור העוטף, סגרנו את העניין, ויש הבדל בין בירת ישראל והנתב"ג.
1: תל אביב היא לא בירת ישראל, אלא רק אצלנו.
6: נכון.
1: ברירתה הכלכלית של ישראל. טוב. טוב, רצית להגיד למה אנחנו מתקרבים לבחירות ולא אמרת?
2: תראה, אנחנו רואים את ההודעות. דודי אמסלם מודיע שהוא, שהוא נגד, נגד מנסה אה... בנט לשר הביטחון. שמעת את צחי הנגביץ', איך הוא אמר את זה? לפני פרוץ הסערה, הוא אמר נתניהו לא אוהב לחלוק. כן. ב- ב- באחד התיאורים המינוריים של השנה.
1: אז איך זה יקרה? כחלון יודיע לנתניהו לא, אם... ש... שזהו, גם... כולנו מצטרפת ליוזמן להקמת לא הגבות?
2: לא, אם נתניהו אומר שלא, אז בנט וכחלון זה כבר מספיק כדי להקדים את הבחירות, לא, ונתניהו לא, אבל... כן, אבל זה, אתה יודע, זה דבר שאתה עושה בערב אחד בכנסת. השאלה העיקרית היא, האם נתניהו רוצה בחירות מהירות יחסית, שזה 99 היום, 100 יום? זאת אומרת, סוף פברואר, או, ויש תזה כזאת גם בליכוד ובכנסת, בקואליציה, שכדאי לדחות את זה בעוד חודש, כי ההנחה היא שזה ישחק את היריבים, ירחק אותנו מאירועי עזה, עגומים. אגב, בדרך כלל מערכת בחירות ארוכה זה דבר שרע לקואליציה. בדרך
1: כלל, גם בגלל, בגלל מה, מה שיכול לקרות
2: שאי אפשר לקרות. אבל נתניהו נגרר
1: לבחירות בעיתוי שהוא לא רוצה. לא זה רוצה. זה דבר
2: מאוד מעניין. אלא אם הוא, מעניין. הוא פתאום יפתיע
1: ויגיד, אני ממשיך עד נובמבר. נכון. הוא <אף> גם להפתיע, ראש הממשלה. אתה לא רואה את זה קורה, אבל יכול לקרות. <אף> לא, לא, יכול להיות. רק אני אומר, כרגע... <אף> צריך אבל להבהיר לאן פניו די מהר.
2: כן, <אף> יום <אף> ראשון, שני, משהו כזה. <אף> אבל, אבל, אבל ברור, הדילמה... אתה פשוטה? בארץ
1: בראשון שני? לא, אני רק מברר, בסדר. טוב, עכשיו אדם מן היישוב? אישה מן היישוב. כרמית חלוואני. בוקר טוב. חלוואני. ואת
2: איכול זה קייטרינגאית?
16: מה? סליחה?
2: מה השם המקצוע? קייטרינגאית? מסעידנית? מפעילה
16: שירותי קייטרינג? מפעילת שירותי הקייטרינג,
2: לדעתי. כן. ل- למי את מציעה קייטרינג בעיקר? לבתי ספר? לאירועים?
16: לאירועים, לאנשים פרטיים, לחברות גדולות. האירוע הגדול ביותר שעשיתי הוא ל- ל-800 איש בחברת אינטל. אני מציעה אירועים אפילו מזורג, כי גם אני עושה אה, סמסלות פיקניק. אה.
5: ולפעמים
16: ארוחות בבתים. כן, זה מאוד
15: מגוון. נורא, נהיה נורא פופולרי,
1: נהיה נורא פופולרי הארוחות האלה בבתים, בעיקר במרכז, אני לא יודע איך זה מחוץ למרכז, שאת באה ומבשלת בבית של הסועדים, נכון?
16: לא, במקרה שלי אני מכינה של סלסלות פיקניק, לרוב מדובר בהפתעה לאחד מבני הזוג. אני מגיעה עם סלסלת הפיקניק, עורכת את השולחן, מדליקה נרות, שמה פרחים. יין, אה, אה, סכום, צלחות. כמה שות, עולה התענוג? ואז אני הולכת.
2: כמה עולה התענוג?
16: התענוג הזה בסביבות אה, בין
2: 250 ל-300 שקלים. למנה. <laughs> לא, أو, לא, לארוחה. לא, 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 לא למנה,
16: ל- 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 לזוג.
2: לזוג, אה, אוקיי.
16: לזוג, כן, כן. זה נורא נחמד שאנשים רוצים לחגוג... אה, לחזוג משהו, סתם להעביר ערב בכיף ואין להם חשק לצאת מהפיג'מה, במיוחד עכשיו לקראת החורף. כן. אני מגיעה אליהם הביתה, מארגנת את השולחן יפה, והולכת
1: ל... איך הגעת להיות אה, בעלת שירותי קייטרינג? אה,
16: בעיקרון אני למדתי חינוך, אה, טיפול בנוער בסיכון. היית מורה. ובמסגרת... מה? היית מורה. הייתי מורה כן, במסגרת הלימודים השיטות טיפול לא התאימו לי באופן אישי ואז הלכתי ללמוד בישול, למדתי בבית אדמור זה גם לא הספיק לי ואז למדתי אצל אספלה קונדטוריה לימדתי בבית ספר לנוער בסיכון קונדטוריה אחר כך ניהלתי את הקונדטוריה של עיריית תל אביב בשם קוקיות, תקופה קצרה, חליתי עברתי אירוע מוחי מאוד קשה, וואה. ואת הקייטרינג פתחתי כדי לשקם את עצמי.
1: איך, איך זה בא לידי ביטוי, ה... השיקום העצמי של, שלך בקייטרינג? אה,
16: לק, לקום, לקום, לקום מהמיטה, להתחיל לעבוד.
1: Mm-hmm. כן, זה, אה... הש, זה
16: השיקום. ד... מבחינת אה, ביטוח לאומי, אה, אני נחשבת נכה ואני יכולה גם לא לעבוד, אבל אה, זה לא התאים לי באופן אישי. אז לאט-לאט התחזקתי אה, עם השנים. האירוע היה לפני שש שנים. לאט
1: לאט התחזקתי, ואז... נהדר. ומה האירוע הסך השמח ביותר שהסעדת בו? אירוע לא
16: שמח... השמח, לא, השמח ביותר. לא, אנחנו, בדיוק,
1: בואי נשמח קצת. אירוע שמח ביותר, זה
16: בריתות.
2: בריתות, בר בת
16: מצוות. כמה מנות זה הכי הרבה?
2: כמה מנות זה הכי הרבה באירוע בודד?
16: באירוע בודד בסביבות 150
2: מנות. עכשיו, יש הבדל בין להכין אירוע ל-10 מנות מ- ובין להכין 150? הכוונה היא כמובן לא במשך העבודה, אלא באיכות של האוכל. אפשר לשמור על האיכות גם במספר לא, מנות גדול? אצלי,
16: אני, אני, אני באופן אישי מאוד מקפידה על איכות. מאוד מאוד מקפידה, אני מרגישה שאני מבשל, מבשלת לילדים שלי. אז שומרים פה על איכות מאוד מאוד גבוהה. עושים את כל, נניח אם יש אירוע גדול... עושים את כל ההכנות mm. במהלך השבוע, יום לפני האירוע, מתחילים להרכיב את המנות. Mm. המוצרים שלי גם מגיעים תמיד טריים ולא קפואים, לכן אם נשאר באירוע, אז לקוח הכול להקפיא ולהשתמש בזה
2: אחר מה עושים עם האוכל שנשאר? תורמים או משליכים? לא, נותנים ללקוח. אני,
16: אני מעבירה את האוכל לבעל האירוע.
1: Oh-ha. מה שנשאר זה, בעל זה שלו. לאירוע.
16: מה שניסיון שלו, כן, בוודאי. ומה קורה כשהכנת... הוא שילם על אמנות המסוימות, וזה שלא, קרה
1: פעם שהכנת פחות מדי? והמספרים שניתנו לך לא היו, ופתאום נגמר האוכל, המגשים, הצלחות היו ריקות, הגיעו אנשים?
16: לא, לא, זה לא קרה, כי... זה לא קרה ואת
1: לא רוצה שיקרה. לא, הגן המרוקאי אצלי מאוד מאוד חזק, תמיד
16: להוסיף עוד ועוד ועוד דברים. יש
1: מאזינים שמתקשרים ושואלים אם זה כשר. כשר, בהחלט. בהחלט, קשר בהשגחת הרבנות. יפה. זה נורא קשה העבודה הזאת. כן, זו עבודה קשה. אגב, כש...
2: עבודה
16: קשה, אבל מאוד מספקת. מה התקלה, מה
2: התסריט האימים הכי מפחיד שיכול להתממש? המשאית, אני לא יודע, הכל מתהפך...
1: התנור מפסיק לפעול, לא? נראה לי, אבל אני לא יודע.
16: שהתנור מפסיק לפעול, אבל אני לא רוצה לפתוח בפה, תודה להם, זה לא קרה. אם לא, אז מקסים אני יכולה לפעול בבית, אבל יש לי שני תנורים. לפני שבוע, תרחיש אימים. התקלקל לי המקרר, וכל המקרונים, וכל הפחזניות, קרוב ל-300 פחזניות.
1: וואו, זה בגאון. התקלקלו
16: לי, כן. אבל אני מתגוררת ביישוב מקסים. לילה מקרונים.
2: לילה מקרונים אפשר לקרוא לזה.
16: ממש, ממש לילה מקרונים. מקרונים, אגב, אני מכינה רק בלילה,
2: אז... גם אני, גם אני מקפיד. היום זה פשוט יוצא מרקם קצת
1: אחר. אתה אוכל בלילה, מקרונים, אתה מתכוון? אתה אוכל, אני להכין ביום זה טעות של חובבנים. אה, הבנתי.
16: רק בלילה, רק בלילה. נכון, נכון. וזה כואב שאנשים לא מבינים
1: את זה, את יודעת, כרמית. איפה את גרה?
16: בצור
1: יגאל. ושכנים עקרים גם uh, נעזרים בשירותי הקייטרינג? או שזה לא קורה? בוודאי, כן? תמיד
16: נעזרים. איך... לכל מקום שאני מגיעה, אני חייבת להגיע עם מגש. חבל שלא הזמנו בית?
1: אותך לאולפן. את מבשלת בבית או בעלך? לילדים. Uh, אני לילדים. מבשלת. Mm-hmm. Mm. אני לא, אני לא מבשל. לימדת אותו. לילדים שלי אבל אוכלים אוכל מאוד פשוט. חביתה <laughs> וסלט. חבית, כן.
16: לא,
2: בעיקר הבחור שלי הוא אוטיסט, אז התפריט שלו מאוד מצומצם. זה פסיטים. בסדר, הם לא אוכלים, או שהם לא יכולים לאכול גם מקרונים שאוכלו בלילה. מקרונים
1: הם אוהבים,
16: כן, מקרונים
1: הם במיוחד אם זה צבוע ורוד, או בכל מיני צבעים עזים של המקרונים.
16: כן, אצלי הם אוהבים יותר אדום.
1: אדום, אוקיי, טוב.
16: הפועל.
1: כרמית חלוואני, שמחנו לדבר שמחנו לדבר איתך. רק בריאות, רק בריאות ואושר.
16: תודה רבה, גם לי שמחתי. זהירות על המקרר.
1: תודה רבה. להתראות. לסוף. לסיום בחרנו שיר לכבוד... צחי הנגבי. כן.
2: עומר אדם. יש כבר כאילו להדיח אותו בקואליציה. לכבוד הבירה של ישראל.
1: הבירה הכלכלית הכלכלית. אילן ליאור ערך אותנו. ירושלים צביקה אליהו. שירה עזרף ואילנה בנימין הפיקו. כאן אפרים קרני, א' ק'. על הדיגיטל. ומיד אחרינו, ניצן הורוביץ, יועז הנדל, ואנחנו נהיה כאן בהרכב מלא בשבוע הבא, אנחנו מקווים ש... אה, נכון, להתראות, סוף שבוע רגוע.
5: ביי ביי. Sat соответственно Blue A closure